0: Cadefi les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, estimados amigos y amigas de Cadefi? Les doy la más cordial bienvenida a este su programa, Charla Fiscal Entre Amigos. Y el día de hoy vamos a abordar un tema de verdad interesante que prácticamente da para mucho. En la parte fiscal prácticamente todos los temas podrían llegar a ser inagotables. Y para ello me voy a permitir presentar a los dos invitados del día de hoy, a los cuales agradezco de antemano que hayan aceptado la invitación. En primer lugar al maestro, contador público, licenciado en contaduría, especialista en fiscal, José Alfredo Zaragoza buen día, Estimado maestro, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido.
1: No, al contrario, muchas gracias Octavio por la invitación. Un gusto estar con tu público, con la audiencia de Cadefi. Muchas gracias.
0: Que de por sí sales en todos lados, maestro, ¿eh? de verdad. Yo creo que ya lo vamos a ver también ahí en algún programa de concursos o de... Andale, de, de, bueno. de porque salen en todos lados del maestro y de verdad por eso agradezco también en todo lo que vale la, el aceptar esta invitación. Y presento a nuestro segundo invitado de casa, el contador público especialista en fiscal, mi
2: amigo Rodolfo Corona García. Amigo, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigo? Muy buena tarde, muy buena tarde, contador. Un gusto, un gusto a toda la comunidad académica que nos acompaña el día de hoy. Pues, tema de más interesante que estaremos puntualizando algunas cosas pues bueno, que son del día a día que estaremos tratando muchas gracias amigo y si me permiten nada más a manera de preámbulo
0: para poder dar la voz a nuestros invitados diríamos hay una frase precisamente que dice así más o menos la libertad no vale la pena si no conlleva la libertad de errar y errar es de humanos dicen por ahí errar es de humanos el aceptar y el corregir es de sabios y obviamente diríamos, el tema que vamos a hablar el día de hoy son aquellos errores frecuentes que cometemos en la operación y que evidentemente acaban teniendo una repercusión en la cuestión fiscal. Y diríamos, ok, de acuerdo, errores de humanos, pero hay de errores a errores. Y finalmente, ¿cuál sería el punto específico? Si me permiten decir, hay errores en un momento dado que pudiéramos desde un inicio prevenir y no cometer y nada más para dar un preámbulo y darle la voz a nuestros invitados, diríamos, oye, esos errores que cometemos en la operación pueden conllevar desde lo que es la constitución de las sociedades, que a veces no le damos ese tiempo, no le dedica a lo mejor el empresario, el emprendedor, a darse un tiempo, a asesorarse previamente, antes de abrir la cortina y decir, ahora sí voy a empezar ya con mi negocio. Decimos en ocasiones, oye, la operación me gana, ¿qué fue el primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Me pongo a trabajar o de alguna manera primero estructuro para evitar precisamente ciertas cuestiones? Y yo diría, para empezar, directamente desde lo que es la Constitución, ¿con qué nos hemos encontrado en el ámbito profesional del día a día en cuanto a que la Constitución incluso no se da de una empresa de la manera más adecuada, previendo incluso teniendo una... Pues sí, ¿por qué no decirlo? Un beneficio en la parte de la tributación. Nos hemos encontrado a veces en que las, se constituye una empresa sin tener en cuenta propiamente el perfil de la persona, todo lo que es su patrimonio, su familia, uh -huh. a qué se dedica, los antecedentes, y simplemente abrimos la cortina con esa emoción del momento. Yo diría en específico, oye, si me voy a dedicar a una prestación de servicios y nada más... Para no tomar mucho tiempo el micrófono, simplemente para dar ese preámbulo e invitar a nuestros amigos a que nos compartan sus experiencias, diríamos, a manera así de ejemplo, ¿errores operativos que tienen consecuencias fiscales? Nada más por decir algo. A ver, digo palabras al aire y seguramente nos viene a la mente alguna situación que hemos vivido, ya sea con nuestros clientes, cuando llegan como prospectos, o en esa parte de revisiones que regularmente hacemos. Decimos, Constitución, Acta Constitutiva, ¿Tiene errores? Sí, y empezamos a pensar qué situaciones, ¿no? Que conlleva también la no actualización de esos libros sociales, la no emisión de acciones, de repente el reparto como tal, el porcentaje que tienen de participación cada uno de los socios, los antecedentes, ¿existen socios todavía en, la, en el acta que ya no están físicamente o que ya migraron a otra sociedad o que se pelearon? Sí. Balanzas de comprobación, imaginémonos una balanza. Empezamos por lo que sería, en lo que es efectivo y equivalentes, la parte de lo que son las cuentas por cobrar, clientes, activos fijos, aportaciones para futuros. Entonces, todo eso, prácticamente donde piquemos, llega a tener algunas situaciones de riesgo, algunas situaciones de errores y en ocasiones, si le picas muy fuerte, hasta supuran las cosas. Sus primeros comentarios, por favor, quien quiera. Por favor, maestro.
1: Claro que sí. Eh, híjole, pues empiezas hablando de errores operativos... Yo empezaría incluso por errores de apreciación, ¿no? Ok. Quizá un primer error que eh, usualmente tiene el empresario, el dueño de negocio, eh, 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 en ese ir y venir de ser autoempleado, ¿no? Al inicio, muy independiente de que tenga por ahí ya constituida su sociedad mercantil, su sí. sociedad civil, eh, pues es no distinguir que eh, pues el ente es independiente al socio, ¿no? Claro. De pronto volteamos a ver eh, la cuenta bancaria de la empresa. Y, y pues lo primero que dice el dueño, el eh, socio eh. del negocio, ahí tengo mis dineros, ¿no? Y mira cuánto pues, se ha venido acumulando, acrecentando. Sí. Y, y pues es el momento donde uno debe decir, espérate, frena la carreta, el dinero no es tuyo. Sí. Tienes un objeto social, una finalidad por la cual tú te estás constituyendo. Y pues se supone que la idea de generar ingreso, procurarte un ingreso, es cumplir con ese objeto social. Uh -huh. o, obviamente, pues si hablamos de una empresa de tipo mercantil, una sociedad mercantil, pues, eh, eh, lo que yo siempre le pregunto a la gente, ¿no? Cuando hay este tipo de foros, este tipo de, pues, de preguntas ahí uh -huh. que, que vienen a dar cabida a estos comentarios, eh, ¿cuál es la idea de que ahorita, por ejemplo, Rodolfo, uh -huh. eh, tú, estimado Octavio, que digamos, a ver, vamos a crear una empresa? Sí. Vamos a constituir una sociedad mercantil. Y, y, y me queda claro que pues la idea de inicio, y si es mercantil, pues es generar dineros. Uh -huh. Pero obviamente, pues eh, la persona moral termina siendo un vehículo. Sí. Este vehículo, pues a través de lo que es la distribución de utilidades, la distribución de dividendos, pues es a través de cómo se nos hará llegar esos dineros Entonces eh, el primer error sería ese, no de apreciación, uh -huh. eh, si nos vamos a un tema operativo y, y curiosamente lo platicamos un poquito antes de entrar aquí eh, pues de pronto uno quiere ser el empresario, el dueño de negocio luchón, ¿no? Sí. Padre, madre, eh, sí. sistemas, el de la cámara 1, el de la cámara 2, no? y, y los <risa> controles internos, si yo reinicio el servidor. Sí. Y, y, y sí, es difícil al inicio, uno es autoempleado, pero eh, pues también la realidad, y hay que decirlo, es que eh, pues no confiamos, no, no delegamos, no, no empezamos a ver que... Eh, mira, este, ahorrate, sé preventivo, no sé reactivo claro. eh, si vas a constituir una sociedad, lo mínimo pues es acudir con un profesional y, claro. y, y nótese que, no estoy hablando del notario eh, no, no, no lo estoy haciendo tampoco tirándole a los amigos fedatarios, pero mira eh, para venir a hablar aquí hay que hablar de lo que uno topa en la práctica claro. y tú lo decías ahorita, eh, la más de las veces lo que nosotros topamos o encontramos es que abren el cajón Sí. sacan el machote sí. ya me tocó verlo ¿eh? una vez que pues ni siquiera el nombre del socio lo corrigieron y ya está. tenía ahí, <risa> ya eh, tenían otro socio a mí me habían dicho eso yo dije pues han de ser leyendas urbanas Ajá. no es como no sí. <risa> o, o, o contratos ¿no? que de pronto sí. eh, ah mira necesito un contrato y ya cuando ves la fundamentación eh, el fondo del contrato, ah, caray, pues creo que es la legislación de Perú, no, de Guatemala. Entonces, de acuerdo, pues, es maestro, el primer error.
0: Que estás de acuerdo en que incluso aprovechando este comentario, sí. que hasta lo que es el objeto social y todo lo que es el machote, la, la, digamos el proyecto del acta, se lo dejamos
2: al notario, que es también correcto. es un error, es un error. Sí, básicamente, eh, perdón por tomar la palabra. No, no, bueno, por favor. Listo. Es entre amigos. <ríe> sí, sí. sí, pues, yo creo que eh, el empresario cuando cuando inicia este, un, un emprendimiento, siempre tiene que pensar en una cuestión que este es un esquema de inversión. Okay. Es decir, es, es tu dinero de lo que has hecho en la vida y que bien puedes ponerlo en otras canastas, pero tú decides abrir una empresa. Y entonces cuando tú sabes que abres una empresa, estás invirtiendo en una empresa. Uh -huh. Desde ese momento tú sabes que entonces tú lo que haces es dejas tu dinero uh -huh. y lo que esperas es una rentabilidad, sí. generar un rendimiento. Entonces, ¿cómo se va a llamar un rendimiento? Pues un dividendo, uh -huh, uh -huh. un dividendo que se va a estar generando. Pero curiosamente, la mayor parte de las empresas, o una o dos, o, o generas utilidades, uh -huh. o una vez generadas utilidades, realmente no hay una política de dividendos, de entrega de dividendos. Okay. Y la pregunta es, entonces, oye, ¿no, no por eso metiste no tu, tu dinero sí. a esta parte de, un, de este esquema de inversión para generar un rendimiento? La cuestión es, ¿y cómo se remunera? Y ahí la pregunta, ¿no? Dice, oye, pero yo no veo que, que, que haya una, una política de dividendos, sí. una entrega, ¿cómo vive? Y, y que entonces, además, por años, ¿eh?
0: ¿correcto? Y fíjense, ahí,
2: siguiendo con esa misma línea,
0: desde la parte de lo que será la constitución y esa percepción, como bien comenta el maestro Zaragoza, diríamos, a ver, hablando, por ejemplo, del capital, puntos de vista uh -huh. de cada quien. ¿no? Sí, claro. Decimos, oye, regularmente te constituyes con, se supone, hasta lo que muchos años fue el mínimo legal, 50 mil pesos, hoy por hoy no existe como tal ese mínimo legal, pero dices, oye, la realidad, ¿para qué quieres esa empresa, ese vehículo, como bien comentas, maestro? Oye, ¿qué es lo que quieres? ¿Realmente le vas a jugar al empresario, le estás apostando para que esto realmente, en un futuro, funcione, te genere ese modus o estilo de vida que pretendes para que cubra toda esa parte patrimonial de, tu, de lo que te dedicas? diríamos, a ver, ahí qué recomendación respecto al capital? Porque lo primero que yo veo es un capital suscrito no exhibido uh -huh. y a lo mejor dices con esos mismos 50 mil pesos que toda la vida hemos utilizado, que repito, ya no es una cuestión así como tal mínima pero que están suscritos y no están exhibidos o pongamos que sí se, se, eh, se, se suscribieron y se exhibieron pero el siguiente asiento contable es cargo al banco con abono a acreedores porque el socio precisamente me prestó dinero Dices, oye, no valdría la pena que hicieras tú una estimación Porque regularmente empiezas abriendo la empresa Cuando ya traes la, la el experiencia de uno de los socios Que dices, oye, yo como persona física resulta que me he ido muy bien A lo mejor me dedico a la venta de seguros Soy promotor de alguna situación Dices, pues mira, ya me, mis clientes me piden constituirme Para que yo pueda entrar a las grandes ligas Dices, va, el que trae el know-how es la persona física Dices, ok Tú ya conoces parte de ese negocio, sí. pero lo metes con 50 mil pesos y después dices, oye, ¿y cómo vas a empezar a operar? ¿Para y hacerse? lo primero que haces es prestarle dinero y lo que es peor y vamos subiéndole de tono. Sí. Esa persona socio que le presta dinero a la
2: empresa resulta que no tiene un ingreso comprobado. ¿Les ha pasado? Sí, nos ha pasado. Y perdón, antes de que, no, que te ceda la palabra, aguantar. la última. Porque precisamente ahorita, que venía para acá, venía leyendo una nota ¿Sí? en donde precisamente ya formalmente va a empezar a, a, a trabajar la empresa, que es la nueva aerolínea mexicana, que va a estar eh, precisamente. Eh, Va a, estar, va a estar a cargo de, de la fuerza del ejército. Ah, okay, okay. Eh, La Sedena. Entonces, yeah. eh, la empresa, eh, uno de los comentarios es, se está iniciando con un millón de pesos en su capital social. Andale, pues. Entonces, tú dices, espérate, un millón de pesos para una aerolínea, uh -huh. o sea, ¿es, uh -huh. es realmente es creíble? ¿O desde ahí ya viene lo que tú dices? Uh -huh. O sea... ¿Quién dijo que un millón es suficiente o es mucho o es poco para precisamente definir si es el capital mínimo necesario para que la, la, la empresa comience a, a trabajar? ¿no? Claro. Entonces, ¿Tú ¿Qué comentario te merece eso, maestro, el hecho de
0: decir, oye, me constituyo con los 50 y lo primero que hago es prestarle a la empresa? ¿Cuáles serían pros y contras entre una postura y otra? Pues en este punto, eh, relatar que no
1: sabemos planear ¿no? Y, y me incluyo en algún momento de esta vida... Eh, muy lejano me quedó ese momento donde pues en la escuela nos decían, haz tu plan de vida y carrera. Y yo decía, como, ¿para qué? No? Sí. Y, y la verdad es que luego cuando ya estás en el ruedo, cuando estás ante el cliente, eh, no te lo dice, pero percibes que no sabes qué quiere. Sí. Eh, pues me dijeron que estaba cool sí. montar, constituir una empresa y quiero ser don empresario, S.A., próximamente INC, <risa> y, y, y quizá eh, pues se nos olvide esa parte, ¿no? Planear, porque, eh, mira, eh, regreso tantito al tema del objeto y lo desemboco sí, sí. en esto de los ingresos, ¿no? Eh, eh, simplemente el hecho de que el objeto social sea a nivel de machote, ya, ya estamos confrontando situaciones que eh, pues van a desembocar en la parte fiscal sí. y, y nos va a llevar de la mano con otras áreas. Por ejemplo, si volteamos a ver eh, este tema de la prestación de servicios especializados, de la ejecución de obra especializada uh -huh. y, y que a lo mejor de pronto yo ni siquiera detecto que como tal un tercero me está prestando un servicio especializado a, a propósito de ese memo que ayer emite el SAT junto con sí, sí, sí. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Uh -huh. eh, te lo juro que hay empresarios, dueños de negocio que no tienen idea qué yeah. es eso de la prestación de servicios especializados. Sí. Me hicieron un objeto social de eh, 40, 30 fojas y prácticamente puedo hacer todo, Desde incluido respirar. Hasta sí. y, y luego resulta que alguien que me presta un servicio, eh, en estricto sentido, ni siquiera me lo podría estar prestando. Uh -huh. Porque ya es coincidente el tema del objeto social, ya es coincidente eh, pues propiamente el tema de la actividad que es preponderante, ¿no? La que dejamos sí. eh, de manifiesto de registro ante el SAT. Eh, entonces, pues no, no, no sabemos planear. Eh, volviendo al tema de ingresos, eh, pues a lo mejor yo tendría que haber tenido previsto en un escalafón uh -huh. pues que tal vez de las pocas bondades que podamos rescatar de un régimen simplificado de confianza de uh -huh. personas físicas, uh -huh. pues empezar desde lo más bajo uh -huh. ¿para qué apresurar ese camino? Claro. Eh, yo ya tengo mi, mi, mi sociedad mercantil, yo ya tengo de pronto por acá mi, mi empresa offshore en el uh -huh. extranjero y, y no nos damos cuenta de toda la carga fiscal que va a derivar en ello. ¿no? Claro, claro. eh, Volteando a ver también el tipo de ingresos, cómo nos vamos a procurar este ingreso. Eh, va a ser una prestación de servicios, vamos a comercializar algún bien, uh -huh. vamos a producir algún satisfactor, lo vamos a vender... Y, y, y también eh, más allá del tema fiscal que no deja de ser importante yo siempre sí. digo que es la cereza en el pastel eh, bueno pues espérame ¿por qué te estás constituyendo como S.A.? Uh -huh. ¿por qué te estás constituyendo como una S.A.S.? Sí. Eh, entonces pues no no tenemos noción no sabemos planear y, y esto va a terminar redundando en la operación sí puedo operar puedo alcanzar mi meta puedo alcanzar mi sueño pero quizá un costo fiscal mayor claro a que si yo hubiera sido preventivo Claro. Y no reactivo, no sé si les pasa a ustedes, te busca uh -huh. el cliente que cree, tengo dos años, uh -huh. tengo tres años, y ya como que sentí que sí me está llevando la que me trajo y, y quieren que le resuelvas sí. ahí todo, ¿no? Sí, sí, sí. No, sí. pues espéreme es que eh, pues, teníamos que empezar desde el principio, ¿no? Claro, exacto. Considero que la palabra clave es involucrarse. Sí. Y, y tú bien decías eh, eh, en el preludio antes uh -huh. de, de entrar aquí a escena, estimado Octavio, este, pues a ver qué es lo que queremos, ¿no? Hacia dónde claro. vamos. Eh, tener esa idea eh, cuál es la meta a alcanzar, porque si no vamos cual hoja que lleva el viento eh, y, y, y finalmente pues eso es lo que resulta, no no, no tenemos idea de qué queremos y, y ya con miras al tema de la operación pues ni para atrás ni para adelante ¿no? ya cuando vemos pues ya tenemos créditos fiscales, ya tenemos atrasos un alto costo fiscal, etcétera.
0: Amigo. Vamos Parte, reaccionando ¿no? de acuerdo a las operaciones. A lo que va del ocurriendo, día día. ¿no? Prueba y Exacto, error. Exacto, prueba y error. Por ejemplo, ahorita que tocas ese tema y te doy la palabra, sí. amigo. Fíjate qué importante nuestro, porque en esa práctica que todo el mundo nos pasa, resulta que nos llega un despacho en específico de abogados que está constituido como una sociedad anónima. Y dices, ah, caray, pues son abogados, ¿no? O sea, lo primero que piensas es, oye, pues me interesaría saber cuál fue el fondo porque a lo mejor es algo que uno desconoce, pues nadie está obligado a, a saberlo todo.
1: Tal y, vez sepan algo que Algo, ¿no? <risa> Entonces, porque lo
0: primero que dices, pues siendo abogado sociedad anónima, sabemos que la figura natural por excelencia, pre, como una prestadora de servicios, pues era una sociedad civil. Y dices, si desde ahí yo digo, ok, ¿a qué te vas a dedicar? Voy a prestar servicios, somos abogados, listo, la figura natural de una sociedad civil. Y si todavía ahí digo, ¿y qué crees? Estoy hablando de que, no sé, 2019, todavía ni miras del reciclo. Uh -huh. Dices, okay. ¿qué bondad tendría el que te hubieras constituido como una sociedad civil fiscalmente hablando? Pues el hecho de que no tengas que acumular el ingreso al momento de soltar la factura, simple, sino que realmente hasta que la cobras. Uh -huh. y entonces dices en esa planeación si yo puedo tomar esa decisión sin simular ninguna situación simplemente de manera natural pero el error se dio ¿por qué? porque no me asesoré no planeé y ahorita <coughs> me recuerda las clases de administración en donde dices el proceso administrativo no la planeación organización dirección y control Re regularmente no lo hacemos y vamos dando tumbos nada más a ver cómo sale y de repente otra cosa importantísima que lo pongo sobre la mesa no presupuestamos también las cosas decimos como que sí me está yendo bien pero eso sí te va bien cuando estabas trabajando de manera independiente ya cuando tienes que meterle para crecer invertir en la parte del personal la renta de un espacio ya el pago de carga social entonces dices no pues es que ya no Cárate. está no es tan igual y otra cosa ya por último yo también soy un convencido de que independientemente de que suene más rimbombante el tener una sociedad, del nombre que tú quieras, primero hay que hacer un análisis de las necesidades que tienes en la realidad, si es o no necesario el que te constituyas o puedas trabajar como persona física, porque hay elementos esenciales que te benefician más como física que como
2: moral. Claro. ¿Están de acuerdo? Sí, 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 por supuesto. Aquí la cuestión es que, más bien aquí es con quién nace con quién sociedad. ¿no? Okay. Y bien lo comentabas al principio. Sí. Incluso esta, esta parte de, oye, ¿quiénes van a ser los socios? Sí. ¿Y realmente es una sociedad real o solamente es porque yo traigo el, el concepto uh -huh. y a lo mejor necesito que alguien lo opere, ¿no? uh -huh. que Digamos que ahí se complementan, pero ¿quién va a aparecer en el acta? ¿Realmente van a aparecer estos? Porque claro. es como ya lo hemos platicado en otros foros, uh -huh. que ese, ese es cuando te es un matrimonio, ¿no? Te vas a casar con, con alguien uh -huh. con quien estás dispuesto sí. a, a, a llevar una relación de, y, y hacer una suma de esfuerzos precisamente pues para que puedas tener los beneficios claro pero muchas veces nada más es de si ya necesitamos porque si, si, si constituimos la sociedad nos dan el proyecto uh -huh. o nos dan esta, este trabajo sí. pero de repente se acabó y, sí. y empiezan los problemas porque ya nadie se quiere hacer responsable de la continuidad de las operaciones ¿no? claro. y ¿qué pasa? pues como no tuviste un plan solamente atendiste la emoción Sí. ¿Ah, y la emoción te lleva y de repente la emoción nos lleva y te dice, sí, 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 estoy seguro que va a ver la buena, ¿no? Sí. Y como "Eso es, maestro, decías, y después ya te andas dando de topes y te hasta... Y Ahí ahora y dice, se, se voltean a ver y dicen
0: ¿Ahora quién va a cerrar era el, que... la, la empresa? No, pues es que nada más era para el proyecto Exacto
1: Oiga, conta, y si empezamos, empezamos una de borrón y cuenta nueve. Pues cuántas llevas, cuatro sí, claro.
0: <risa> Cuatro Le juro por Diosito Santo que esta vez es así la vamos a manejar sí, Desde sí, el principio
2: sí. bien exacto
0: Y eso sí, conlleva sí. incluso Digo, parece broma, pero estoy seguro que a todos nos ha pasado es Traes tu pantroncito es... de empresas claro. Y dices, ok, va, ya, ya me quedó claro Mejor ahora sí borrón y cuenta nueva. Vamos a darle este reiniciar esto y va. Sí, pero qué crees, comercializas, pros, procesas y dices, "Híjole, sí es cierto, pero me tengo que traer el inventario de allá para esta." Y entonces empiezas a viciar desde el origen la nueva que pretendías llevarla ahora sí, como Dios manda. Con
1: esa falsa idea es mi dinero, ¿Sí? son mis recursos, ¿Sí? no, espérate, era el patrimonio de, de cada, ¿De de claro, cada bueno. entidad, claro. de cada ente que tenía personalidad jurídica propia.
0: Y fíjate que también tiene mucho que ver con el tipo de bueno, de socios, porque también digo, si sí ha pasado esas historias de terror, pero por otro lado tenemos socios muy echados para adelante que realmente son propositivos que invierten, que ven una visión a futuro, que aceptan un, en un momento dado el evaluar ciertas posturas. Y con esto diría Perdón. todo. Y están dispuestos a pagar un precio que tiene que ver también el pago de cargas sociales de claro. impuestos como parte de la operación de su negocio. No es la idea de decir, conta tengo mi negocio pero no quiero pagar impuestos. O sea, son ideas totalmente opuestas y a veces te enfrentas con eso y dices incluso como contador dices lo agarras o no lo agarras porque dicen por ahí, perro viejo no aprende nuevos trucos. <risa> Dices, este cuate ya trae tres empresas, ya viene manejándose de esa forma, te sueltan la información a cuentagotas, de repente te dice que sí, que no, pero no te metas mucho en eso, contador, porque nos tenemos que ir en esa relación de confianza, nos vamos a ir tomando confianza poco a poco, sí, manito, pero yo necesito que me digas todos tus antecedentes, tu ah. patrimonio, que Por ejemplo, no a veces pareciera que es invasivo, pero ¿valdría la pena saber cómo está compuesto su núcleo familiar? Oye, ¿tienes una, dos mujeres? ¿Tienes dos, tres casas? ¿Por qué? Porque en función de eso vamos a ver cómo compara tu realidad económica ¿Cómo? que estás reflejando en la verdad, en la realidad, con lo que según dices que recibes de lente, de la entidad. Porque tiene años que no reparte dividendos, tiene años que le viene surtiendo préstamos, y préstamos y no repartes dividendos y resulta que es perdedora. Aquí la pregunta sería dos preguntas. ¿Para qué tienes la empresa? Y segunda, ¿de qué vives? ¿Se han encontrado con algo así? ¿Eh? O, o, el,
2: el letrero de busca aquí, ¿no? sí Se busca empresa. Es que precisamente
0: de... no lo no, no comparten. Sí. O, o no se pongan así tampoco que quieran compartir sus experiencias. ¿eh? <risa> ¿Sí?
1: Me ha pasado, no, Oiga, contadores, que no, ha resultado ese ese cuarto, quinto matrimonio mercantil, no, no, sí. unos socios que yo pensé que iban a jalar, que jalar, ¿qué me recomienda? Y recomienda? y pues a lo mejor puede sonar crudo, no, Pero no, no, Pero pues Es de amistades, sí. eh, es como pues cuando dicen no, 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 todas las mujeres son así, no, 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 perfil no, tú es sí. es la gente de la cual te rodeas. Y, y mira, hace rato decíamos errores de apreciación, sí. de constitución, lo que conlleva la operación, pero también tenemos errores, eh, no sé si sea la palabra propia, eh, sentimentalismos,
0: ¿no? Apegos. Mi amigo de toda la vida, sí, ¿no? Con, el sí, que, sí, con sí, él sí, voy sí. a
1: poner un negocio y, y pues a lo mejor ni siquiera tienen la misma visión. visión. No sí. tienen las mismas metas, los mismos claro. objetivos. Y de ahí podemos escalar otros temas, como tú dices, mayores, ¿no? Ya sí. pones la empresa, eh, empiezas a medio aprender, a querer delegar y todo. Y eh, pues vamos a entrar a la figura del nepotismo, ¿no? Ah, sí, tengo a mi sobrino sí, que hombre. está estudiando marketing, sí, ¿no? o tengo. Eh, no, que mi papá aquí. Y, y entonces ahí es donde, pues ya sesgamos, ¿no? Totalmente. Sí. No, nos perdemos. Eh, Perdemos la idea del mercantilismo por, por este tema del sentimentalismo, del apego, de la aprensividad.
0: Sí, no se ¿no? profesionalizan las empresas y yo ahí sí me acuso. He, he cometido ciertos errores al momento de precisamente pues, tratar de invitar a familiares, no, amigos, a que colaboren con nosotros y dices, bueno, quizá eso como una cuestión sentimental, pues sí es válida, pero ¿qué crees? Eso no va a colaborar necesariamente a ese claro. prof esa profesionalización del negocio.
1: A esa institucionalización. Exactamente, exactamente. Búscate al experto en esa área, búscate al experto en esa área.
2: En la área, medida de lo ¿no? posible, al mejor que sí. tengas, ese dato tu alcance, ¿no? Sí, porque además son diferentes perfiles, ¿no? Y, y normalmente una combinación de el que sabe comercializar, que uh -huh. es el que, o el que tiene el producto, uh -huh. es el que le falla mucho la parte administrativa. Entonces, sí, claro. un buen complemento tiene que ser alguien que te ayude con esta parte porque el comercial es el que mueve, el que hace la relación pública, el que trae el negocio, pero es un relajo siempre, ¿no? Es como una característica. No estoy diciendo que están todos, ¿eh? No saben ofender si hay alguien del, del otro lado que sí. tenga ese perfil. Pero la mayor parte es así. ¿Qué necesitas? Un buen complemento que administrativamente te ayude a darle ese equilibrio sí. y que además tenga esa, esa cuestión de, de una visión. Invariablemente, sí, cuando sube la emoción, pues la, la razón queda de lado, ¿no? Y a veces después te das de topes porque, híjole, creo que hasta terminas perdiendo una amistad a uh -huh, veces, ¿no? Uh -huh. Por decir esta cuestión de que era un buen negocio para todos y resulta que, pues, que no, que no era lo que buscabas. Claro. Y a partir de ahí empiezan, creo que, muchos de los errores, porque es hasta incluso es co cómo nos vamos a organizar, ¿no? Uh -huh. ¿Quién va a poner el dinero? ¿Quién lo va a llevar, ¿no? Y de repente, no, no te preocupes, yo lo manejo. Híjole. ¿No? Ya, como claro, que este ya está
1: medio comezón. A ver,
0: ahí para aterrizar la idea respecto a la propuesta. ¿Aportas capital? Vamos a pensar, dice, ya tienes un presupuesto. Vamos a pensar que estamos haciendo como que un checklist de lo que sí deberíamos hacer y evitar omitir algunos errores que se cometen por el, la emoción del momento. Dice, ok, vamos a hacer un presupuesto. A ver, ¿a qué nos dedicamos? ¿Qué proyección tenemos? ¿Qué gastos vamos a tener? Que solamente por el hecho de abrir la cortina, esos gastos ya están ahí, que son gastos fijos. ¿Ok? ¿Nos vamos a pagar algo? No, 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 espérate, mejor nosotros hasta el final. Ahora sí que yo con que como un día, una vez al día, no hay problema, ¿no? <risa> Dices, pa. ¿Y después qué? La pregunta aquí sería, oye, ¿y si hiciéramos un presupuesto, ¿a cuánto tiempo? ¿Por qué este retorno? ¿Cuándo va a empezar? Dices, la, la sugerencia, maestro, ¿le aportas capital o le prestas a la empresa? ¿Cuál será la recomendación? No son recetas de cocina, evidentemente. Claro. Pero en esa postura dirías, oye, pros y contras de una u otra. Ya situación. me
1: bloqueaste la respuesta, ¿no? Ya. Pues mira, eh, va a atender finalmente a la idea que yo tenga, ¿no? Del negocio. Eh, eh, fíjate que, híjole, pues a lo mejor lo voy a replicar y la gente que nos dice, ¿no? Eh, seguramente muchos de los que estamos aquí y mucha de la gente que está ahí en el auditorio que nos siguen ahorita a través de redes sociales... Eh, independientemente que sean generaciones arriba o abajo de, uh -huh. de ustedes, de un servidor pues tenemos como algo en común ¿no? Eh, yo lo primero que veo así rápidamente, pues que no alcanzamos terrenos baratos eso es una, ¿no? O sea, sí, hombre. a mi edad mi papá pues ya tenía
0: esto. Ya tenía Cuando lo los perros se amarraban con longaniza y no se la tragaban. <ríe> que con trabajos este pues,
1: vamos o podríamos alcanzar una pensión digna, ¿no? Así sea sí. la universal. Y la última, ¿no? A mí me hubiera, me hubiera encantado ser de aquellos contadores, este, pues que propiamente eh, únicamente volteaban a ver el 27 de lo que es hoy la ley del impuesto sobre la renta, requisitos, eh, el 28 requisitos. no deducibles Ajá. y hasta ahí. Pero desafortunadamente nos tocó vivir en otro momento, dicen tanto espacio, tanto tiempo coincidir y pues ahora ya no solo son los requisitos, estimado Octavio, estimado no, Rodolfo, sí. eh, tenemos tema de materialidad, uh -huh. ah caray, ¿qué es eso? ¿Cómo sí, se come? Sí. Y le dices al empresario, al dueño del negocio, pues no, no sé de qué me hables. Sí. Ah, mira, pues que fíjate que ahora, además de demostrar que cumpliste con los requisitos, eh, que el comprobante fiscal cumple requisitos, fíjate que adicionalmente, pues hay que demostrarle a la autoridad que lo que hiciste sí lo hiciste. Sí. Ah, así dicho, coloquial y sí, netamente, sí, sí. ¿no? Eh, pero ahora fíjate que no, no me conformo y de a poco se va introduciendo esta legislación eh, de fuera, ¿no? Dentro de nuestra legislación doméstica, uh -huh. eh, pensando ahí un poquito en el tema del plan BEPS. Ya. Y, y, y fíjate que además ahora hay una cláusula antiabuso mm. Fíjate que ahora eh, se me ocurre manejar esta, eh, esta temática de la razón de negocios sí. Ya no es solo que me demuestras que lo que hiciste lo hiciste sí. Ahora también dime por qué hiciste lo que hiciste como lo hiciste Y si yo no planeé
0: <risa> nada claro no Entonces contestando
1: a la pregunta eh, Pues tendré que ver uno, la situación, uh -huh. y, y no me refiero únicamente a la parte fiscal, la situación legal de la empresa, no el estatus, cómo se encuentra en este momento, cuáles son mis objetivos en ese plan de vida, en ese plan de objetivos eh, netamente ya mercantiles, de empresa, uh -huh. de, de crecimiento. Uh -huh. y, y pues en ese sentido, lo que yo siempre eh, comento, y, y tú hacías el preámbulo, estimado amigo Octavio, eh pues finalmente la idea de que este sea un vehículo uh -huh. es de que nosotros vamos a invertir. Claro. Entonces, eh, pues yo le apostaría al tema de capital. Claro. Bueno, porque no me decida. meto en líos, ¿no? No, sí. no agarro y que aportaciones para futuros aumentos de no sé cuándo, Olvídate. tal vez un día. Ya le estoy generando un tema fiscal a la empresa sí. porque si estoy en el título segundo, persona moral, régimen general, pues eso ya le va a abonar a mi tema de ajuste anual por inflación. Claro. Eh, a, a nivel de lo que me pudiera propiciar incluso un ingreso acumulable adicional uh -huh. eh, voltea a ver los formalismos que yo tendría que cumplir uh -huh. eh, eh, fíjate que nosotros siempre lanzamos una pregunta al aire no a, a ver por qué no llevas libros registros sociales uh -huh. por qué no tienes libro de actas de asamblea sí. eh, eh, espérame espérame sabes que la cufin no se reparte ¿eh? <risa> reparte sus utilidades la cufin sí. es un indicador sí, sí. Y, y espérate no aguárdame tantito eh, fíjate que hay que hacer un registro en Secretaría de, Com de Economía uh -huh. registro de socios, registro de acciones eh, oye, esa parte que pasó tú me decías ahorita modo de checklist sí, ¿no? Sí. Eh, mira, si de por sí somos flojos y ya todo lo tenemos aquí una serie la queremos ver y acabar el mismo día <risa> ay, pues mira, le prestamos y me reembolso o ahora sí, necesito, ojalá eh, de aquí sí. y, y pues le vas perdiendo la formalidad o sea, finalmente, no volteamos a ver esa parte, eh, la principal excusa, ¿no? ¿Sabes sí. qué? No es fiscal. ¡Ah, caray! ¿Cómo Uf. que no es fiscal? Sí. No, si ¿sí no es fiscal. ¡Ah, caray! Entonces, pues yo creo que yo leí mal el artículo 28 del código, porque me dice que todo forma parte de la contabilidad, sí. y estamos hablando de una contabilidad fiscal... Sí. Aclarando que no es contabilidad a nivel de registro, no, no, no estamos hablando eh, de un libro diario, de un libro mayor, no estamos hablando no, de un registro no, no, auxiliar, es un todo. Eh, Estamos hablando de lo que el 28 dice, donde casi, casi te dice, eh, eh, fíjate que el asistente contable forma parte de tu contabilidad, el auxiliar, ¿no? el auxiliar, <risa> el analista, ¿no? Eh, uh -huh. eh, entonces, pues ahí es donde muy puntualmente el 28 me dice libros y registros sociales. Sí. forman parte de la contabilidad para efecto fiscal uh -huh. y no termina, hay más adelantito si le rascamos, el 28 me dice eh, pues fíjate que cualquier otro registro <coughs> o Pero información sí. Sí. que tenga que ver con tus ingresos o tus gastos y que te lo exijan otras leyes uh -huh. Pues forma parte de la contabilidad claro. Ah caray, todos decimos que el código de comercio No pesa y que llevar una kilómetro? contabilidad o, o hay mucha gente Que va por la vida Y, y te lo juro, eh, camina decir? tranquila por la banqueta Que dice yo no estoy obligado A llevar contabilidad pero bueno, parte, amigos. Pero fíjate,
0: fíjate, perdón, si sí hay gente que dice, este cuate no le tiene miedo a nada, ¿no? no porque no tiene te dicen, temor de decir Porque de verdad que te dicen, ¿qué crees, contador? O sea, yo entiendo y de verdad que comparto mucho el tema, y seguramente Rodo también, respecto a que ojalá nos hubiera tocado esos tiempos en el que el contador, aunque se supiera dos artículos, ya con eso la hizo, sí. metiera sus facturas en papel, discriminara todo físicamente, y tenías car carrera, ¿no?, Incluso había un concepto hace muchos años que decían el contador público y privado. A mí nunca me quedó claro en qué consistía el privado. ¿no? Supongo que se refería a los que llevaban de personas físicas, supongo, o privado, pero del conocimiento. ¿no?
1: Pero o, fíjate, o ya de menos interno, ¿no? Pues, que, ajá, el, sí. como que muy, asesoraba varios, no asesoraba a varios.
0: Pero dices, oye, resulta que llegas con este tipo de contribuyentes, de clientes, y te dicen, mira, entiendo esta parte que me dices, o más o menos la entiendo, pero ¿qué crees, contador? Así siempre lo hemos hecho. Y vamos en la tercera generación y nunca ha pasado nada. ¿Cómo metes en cintura a una persona que dices, efectivamente no pasaba nada? Pero tienes que conocer esos cambios. Tu comentario, sí, amigo, no. y otra vez con la parte de lo que son esas aportaciones para futuros aumentos, sí. que ahorita que lo comentaste, maestro hay que comentar varias cosas que sí. pasan también como errores operativos con su consecuencia fiscal.
2: Sí, sí, y creo que mi punto de vista, nada más para complementar lo, lo que comentaba aquí el maestro José Alfredo, Este, sí, normalmente cuando, cuando llegan y me dicen, oye, ¿cuánto es de capital? No? Uh -huh. Pues, ¿cuánto es vale el negocio en eh, el arranque? No? Es decir, a ver, por lo menos tienes que tener un capital de trabajo de tres meses por lo menos para que ahora sí si es como el, tus tres meses de prueba no sí. entonces cuánto vale ese capital de trabajo para que tú realmente puedas empezar a operar oye y vas a tener por lo menos unas computadoras con las cuales vas a empezar a trabajar no pues sí entonces define que también necesitas a, activos para empezar a trabajar y empezar a generar ingresos sí, sí. ok cuántos llevamos no pues ya es ya más de 50 mil ya llevamos uh -huh. ok uh -huh. entonces Mucho ahora vamos, vamos pensando oye ¿Y todo lo tiene que ser fijo y congelarlo dentro de la empresa desde este momento? ¿O puedo dejar una parte fija y después la otra la puedo cambiar? Claro. Ah, bueno, pues entonces pensamos que puede hacer una combinación desde un principio de una sociedad de capital variable, uh -huh. dejando una cantidad fija de acciones en la parte fija, uh -huh. que eso ya no se, van a, no se va a cambiar. Pero a lo mejor el complemento, en lugar de llevar aportaciones para futuros aumentos de capital, me lo llevo como no un aportes. capital variable. Claro. ¿Sí? O sea, y eso es planeado. Y, eso, y sí. esto... Le doy, le estoy dando desde un principio, estoy sí. ya pensando, no para que si mañana vas a abrir la cortina, estoy pensando en qué vas a hacer cuando tengas la utilidad, claro. una vez que tengas ese, ese excedente de caja que puedas decretar los dividendos, entonces ahora sí ya tienes un plan por lo menos ya más, más, más específico, ya no ya no, ya no no se me ocurre nada más de 50 mil pesos como todos, uh -huh, uh -huh. ¿no? Este, entonces creo que es lo que nosotros acostumbramos a, a sentarnos a hacer un poquito ese plan de, de trabajo, pues para que empecemos mejor, ¿no?
0: Claro, mejor. y regularmente siempre va a tener ya un antecedente que quizá quien está abriendo la brecha o quien tiene la experiencia es precisamente ese uno de los socios claro. o varios que ya traen esa, esa expertiz y dicen, yo ya de por sí ya venía como persona física, yo ya traigo mis clientes, traigo mi cartera, ya prácticamente no voy a empezar de cero. Ah, pues eso me ayuda mucho porque yo ya voy a poder planear de acuerdo a la experiencia que tú traías de cuánto tendría que ser ese capital y también además para poder dar esa seguridad y ese compromiso de que le estamos entrando y apostando para una situación que realmente se consolide en el futuro y no que yo la abra con 50 y que mañana le esté prestando de a poquito. ¿Por qué el comentario? Eh, hablando de lo que son esas aportaciones para futuros aumentos de capital, cuando llegas a ver una empresa y ves su balanza, de repente ves y dices, pues trae ahí precisamente en el pasivo, ojo, en el pasivo, aportaciones para futuros. sea, pues esta de entrada es cuenta de, de capital, ¿no? Uh -huh. Y dices, a ver, vamos a ver el antecedente. ¿Cómo se ha ido nutriendo ese saldo de esa cuenta? ...que al final la tienes en aportaciones... ...para futuros aumentos de capital... ...revisas y dices, ¿qué crees? Algunos, en vez de sí... ...han sido préstamos del socio... ...que volteas a ver al socio y repito... ...no tiene un ingreso comprobado... ...no tiene un ingreso por honorarios, sueldos... ...arrendamiento, uh -huh. dividendos...
1: ...algo... ...en una de esas hasta lo aportó en efectivo...
0: ...en una de esas, eh fíjate... ...así que... ...les ha pasado... ...que revisas la cuenta y efectivamente son préstamos... En otras ocasiones son gastos que se incorporaron a la, a la contabilidad,
3: uh -huh.
0: se acreditó el IVA correspondiente, pero que según esto lo pagó el socio porque está como acreedor. Esa es de las más comunes, importantes y recurrentes. ¿eh? Sí. Y entonces de repente ya el socio trae ahí una cuentita, un saldo de cuatro o cinco millones de pesos o hasta más y dicen, pues ya lo traes en acreedores, ya es mucho. Y te viene pegando para el ajuste anual por inflación. Dices, ¿pero qué crees? Nada más lo mantuvimos ahí un año y después lo voy a bajar al capital. La sorpresa que tenemos hoy por hoy desde 2021 y precisamente quizás sea el desconocimiento de mucha gente, que tuvo una modificación a partir de 2021 el artículo 30 del Código Fiscal, que me establece en específico dentro de lo que es la conservación de la contabilidad, por cuánto tiempo, etcétera me establece también la obligación de identificar, hablando de esas aportaciones que se pudieran hacer, la capitalización de utilidades, que eso se tenga que acordar en actas. Y me establece, no recuerdo en ese momento, creo que es la regla 281-19. 281-19. Para hecho,
1: capitalizar.
0: Para capitalizar, que lo, palabras más o menos lo que nos dice ese artículo, ese segundo párrafo del 30, lo que me establece es... Vas a capitalizar, vas a hacer esas aportaciones. Aparte, de esa, tienes que cumplir con una formalidad, que precisamente una de ellas es de que tengas que informarlo en la Secretaría de Economía uh -huh. y que todos los cambios que puedes tener tú en la tenencia accionaria lo vayas informando. Esa parte es la regla 28119, en la que me establece 17 fracciones de cómo me tendría yo que certificar por un contador público específicamente para que él valide desde 2021 para acá que esas aportaciones realmente las va a certificar porque cumplieron con esos 17 requisitos.
1: Pero, contador, yo sabía que nada más con que lo protocolizara... Lo pusiera, ya, ya, y ya con ¿no? eso.
0: Sí. Ya con eso. Y ahí la pregunta sería, oye, y traigo a fax de años pasados. Sí. ¿Y cómo está la integración? Y no dejaste evidencia en lo que van a ser esas actas de asamblea. Dices, ah, pero no hay problema, porque simplemente lo puedo yo dejar como un libro de actas. Sí, pero tampoco lo tienes. Y, a, y a, eventualmente, cuando eso suceda, entonces sí lo vas a tener que informar en economía. Pero primero cumple con esos requisitos. Y nada más atraigo, por último, lo que me establecen las normas de información financiera. A veces, de verdad, se nos hace fácil agarrar y decir, mira, y para y para ser todavía más claro, necesito bajar la utilidad de este ejercicio, pero no tengo el recurso. Que también ahí entra la parte financiera que dices, entonces, ¿cómo estás operando? No es lógico lo que tú estás diciendo respecto a que sales siempre con pérdida. Claro. ¿Por qué? Porque son de papel. Por un lado agarras y dices, mira, estoy saliendo medio alto con la utilidad, Entonces voy a agarrar una, un comprobante de aquí, lo voy a incorporar a la contabilidad, pero como no tengo el recurso para poderlo pagar, lo voy a llevar contra trajedores como si lo hubiera pagado José Alfredo como socio y, este, y se lo voy a reconocer a él con el único afán de que como él llevó a cabo una remisión de deuda, uh
3: -huh, uh -huh.
0: me pueda yo acreditar el IVA. Ya también hubo un comunicado bueno una, una pronunciamiento sí. respecto a que para el pago de IVA, para cumplir con esa obligación, no, no aplica compensación. la compensación. Entonces, ¿cómo se va visiendo una situación en que dices, oye, pues aquí por eso de ser principio, donde le piques, hay ocasiones en las que donde le picas, supura. Sí.
1: No se ha dado cuenta el socio o el accionista que lo están acorralando.
0: ¿Ah? Sí. Y,
1: y, y si ya lo detectó, se niega, eh, está en el estado en la de, negación, de negación.
0: la etapa. ¿Sí? Sí. Dices, oye, ¿somos conscientes nosotros de ello? Evidentemente habrá sí. amigos que nos puedan decir, oye, Octavio, pero tampoco... Quizá no sea mi rol, quizá no sea mi papel. No ha pasado nada. Yo cuando llegué ya estaba, ¿no? Sí, Pero sí. dices, pues creo que es parte sí. de lo que a nosotros nos toca en esta noble sí, claro. profesión, el informarle al contribuyente. Y
1: hoy día conlleva un riesgo aceptar un cliente al final. ¿Hasta acepto?
0: ahí? Tú puedes decir
2: mejor discrimino y te digo no, mejor tú y yo no, no, no <risa> trabajamos. No, no sé
1: pero... no nada, soy muy
2: malo. <risa> sí, <risa> si no te convengo. <risa> Acabas de definir exactamente un caso que me, te me pasó hablaron algo? hace dos semanas. Sí, te creo. Así, tal cual, ¿no? te De repente es, oye, tengo pues nada más como 86, ¿no? este Millones. MDP. ¿no? Santa madre. Entonces, que sí. se fueron en el tiempo y, y ¿dónde están las, las actas? Pues no, no están. Eh, bueno, ¿los consideraste para efectos de la justa no por inflación? No, no están consideradas para efectos de la justa no por inflación. Eh, ¿Y tienes, y, y de dónde vienen los ingresos del, de quienes metieron ese recurso? Bueno, este, que son familia, sí, pero uh -huh. ¿dónde están la, la obtención de los ingresos? ¿no? O sea, y, y de repente, es ¿quién se quedó con. Ahora sí que después, ¿quién se quedó dentro del de, 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 de la, del, del grueso? Porque dicen que, el, que, el, que uno de ellos ya, 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 ya falleció. Entonces, Camino. pero tampoco hicieron el cambio de, 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 de esta mención de lo que pasó en este intervalo, y dicen, ¿y ahora qué hacemos? Sí, no, pues nada más tienes un pequeño detalle, ¿no? Este Mucho. hay que afinar algunas cosas para cumplir con la norma y evitar sí. un tema precisamente de pues, acumulación de ingresos, etcétera, ¿no? Que te empiece claro. a, a, a mover el esquema fiscal, porque pues este tema, este tema, el término de las facultades, pues como ya son aportaciones de más de cinco años, pues ahí está vigente y está todavía calientito, ¿no? Entonces, ¿pero tal cual lo Describiste mi amigo así, así, no tengo, na, no tengo, hice el paso uno, dos y tres operativamente, sí. pero ni legal, ni, ni este... Sí, el tema corporativo, el tema corporativo ¿no? El no, no hay, no hay, no hay muchas bases. Y entonces sí. de ahí, pues empezamos ahí a, a ver qué alternativas. Incluso me acuerdo hacer. de otro,
0: otro caso, eso ya tiene un poquito más de años, por ahí de 2014, en el que llegando igual a revisar una empresa, de repente ves que tiene tantos millones, andaba más o menos sobre los 20 millones de pesos del capital, pues obviamente dices, pues nada más quiero ver cómo están las actas en las que realmente se realizaron y ver el antecedente nada más. Resulta que ese capital pues era un asiento contable, así tal cual, ¿no? Cargo a eh, deudores, subcuenta accionistas, con abono al capital okay. variable, ¿sale? Y dices, ah, caray, pues no, aquí no hay evidencia de nada. Y decía el dueño, mira, contador, lo subimos, la verdad, porque estamos entrando a unos concursos y licitaciones en los que me piden un capital robusto. Y prepárate, porque vamos a entrarle a otros más grandes. Lo vamos a subir a 30. Y dices, oye, ¿cuántas cosas no están así? Y dices, y lo peor de todo, vas dejando rastro por la evidencia que tienes en tus mismas declaraciones, tú solito te estás poniendo. Un simple
1: capital de cargo y abono.
0: Tal cual, es eso, de verdad. Sí. Fue un asiento contable. Dices, oye, ¿qué hacer? ¿Qué, qué proponer? Porque pues la idea podemos estar pasando todo el... Yo creo que fácil nos da como para de aquí el sábado, de seguir platicando esas anécdotas, sí, de verdad. Sí. Pero dices, oye, ¿y qué hacer? La primera que dicen luego, ¿no sabes qué? Pues mira, yo ya mejor lo que voy a hacer es... Este, pusieron la empresa, no contador, tú cómo ves... Dices,
1: wow, oye, pues... voy, voy a hacer TikTok.
0: <risa> no, no. Que eso finalmente también, fíjate. Ahorita estamos abordando el tema a partir de lo que sí se hace en una cuestión, fíjate, que se inventan las cosas, ¿no? Que se ponen a modo, ya sea para bajar la base, para acreditarme una mayor cantidad de IVA, etc. Uh -huh. Pero ahora vamos a lo que sí sucede y que no se refleja. Un ejemplo. Llegas, revisas la empresa y dices, ok, a ver, traes estos ingresos, estas utilidades, ya tienes tanto tiempo operando así, etcétera Ves la balanza y dices, oye, ¿a el inmueble a quién le pertenece? Porque no lo veo reflejado en el balance. Ajá. Ajá. Ah, mira, lo que pasa es de que es de mi papá o es de la otra empresa que teníamos anteriormente. Ok, ¿y cómo está...? Así que, ¿cómo tienes esa posesión? no ¿Cuál es el vínculo? ¿Es un comodato? ¿Es un arrendamiento? No veo un arrendamiento, ¿no? No, pues así, nomás lo ocupamos. ¿no? O sea, ok. ¿Y los gastos que metes de mantenimiento? ¿Cómo lo haces? Esas cosas sí suceden, ¿eh? Dice, no, pues no los metemos. Así como que no. Ok. Financieramente, eso ya está falseando la información de tu empresa. Ya no estás sabiendo realmente, a cabalidad, si eso no rentable. Porque si a lo mejor dices, yo traigo una utilidad, ingresos 10 millones, gastos, este, deducciones 8 millones, mi utilidad es de 2. Oye, ¿pero ya viste que no estás reflejando el pago de un arrendamiento cuando sí deberías de hacerlo? Es que no, te, no tenemos FDI. No, esta parte no es fiscal. Esto es contable. Y tendrías que reflejar todas y cada una de las transacciones internas y externas uh -huh. que afectan a la entidad. Para poder dar un dato real, ¿no? Financieramente. No, pues no, contador. Pero ahora que lo mencionas, si te vas a poner así pues también tengo maquinaria que traje de la otra empresa y no pago ningún arrendamiento. Entonces ya no sabes si, si el negocio es rentable o no. Correcto. Y por último dices, oye, este si te sigues poniendo así, te diría, oye, pues la verdad es que pues ya no sé si es rentable. Y además, a ti como socio, tú pasas 12, 14 horas en la empresa, revisas y dices, ¿no tienes un ingreso? Es que me dijeron que no podía, que hasta los dividendos, ¿no? A ver, tú desempeñas una actividad aquí, vamos viendo ese eh, esquema completo, porque a lo mejor diríamos, ¿quién es el mejor vendedor en la empresa? El socio. ¿Y por qué no le pagas una comisión a ese cohete? Es que es socio. Espérame, la actividad no está peleada. ¿eh? Yo como socio podría tener ingresos por dividendos, pensando así, uh -huh. por honorarios independientes, honorarios asimilados, quizá en algunas figuras sueldos. Podría o no. ¿O nada más me voy a casar con tener dividendos?
1: Según mi gurú de finanzas, eh, siempre me dice que no eche todos los huevos a la misma canasta. Claro, ¿no? claro. Y siempre que no haya una incompatibilidad entre regímenes claro. o, o el perfil que como sí. tal, eh, el rol que desempeña el socio accionista, sí. eh, por ejemplo, ahí me limitaría en un tema tal vez de RIF ¿no? o un tema claro, de régimen. Simple que sí que están de muy Pero en tanto esté concatenado, bien cuidado... Eh, pues es lo que siempre sugerimos, ¿no? Oye, pues no todos los huevos a la misma canasta, págate. Eso sí, no lo disfraces, ¿no? Esa, sí. resulta que la comisión que le pagas eh, 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 es cinco o seis veces lo que le pagas a los demás vendedores, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿no? No, claro. espérame, oh, tú te quisiste llevar la utilidad, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, entonces, pues este tipo de situaciones que no cuidamos, no prevemos, aquí yo le abonaría, amigo, este, uh -huh. pues vivimos de creencias. Sí. Y, y es que dicen, me dijeron, sí, eh, sí. escuché en un curso, sí, un en expositor. en un TikTok, es lo peor, ¿eh? Sí, no, ya ya, sí. ya va creciendo, ¿no? Y ahora que... ya escuché sí. un TikTok o sí. dijeron, es que me dijeron que sí se podía, ¿no? Sí. A, a ver, ¿por qué no te pagas dividendos? Sí. Pues es que son caros. Uh -huh. Pero si lo que tú estás haciendo está más caro. Uh -huh. He ahí la hipocresía. No te quieres pagar dividendos, pero sí. en la balanza te veo como deudor de, de la empresa. sí. sí. No te sí, quieres sí. pagar dividendos y los no deducibles eh, ni siquiera te da para un saldo en negro de la CUFIN. Uh -huh, uh -huh. O sea, digo, hasta para hacer las cosas mal. O sea, sea, no recomendando bien. que haga cosas mal. Ah, pues son cosas que pasan Pe mal. Pero si lo vas a hacer mal, pues no digas, hey, véanme, aquí estoy sí, claro. haciendo todo mal, ¿no? O claro. sea, eh, y, y eso al final tú, tú le apuestas que dices es caro. Eh, uh -huh. Me dijo mi asesor, mi contador, que es caro repartir dividendos pues es mucho más caro irte al tema de aportaciones, claro. eh, irte al tema de deudas, de que tú le debas a la empresa e irte de pronto ahí al tema de no deducibles que además te beneficiaron a ti, sí. aunque tú le hagas así, no lo vi y si no lo vi ¿Los? no me benefició. No,
0: claro. no, no claro. hay cómo,
1: ¿no? claro, eh, Entonces, pues finalmente es un tema cultural, no, Pienso sí. al final. Eh, eh, la murmuración, ahora con redes, sí pues tenemos ahí desde tempranito, ¿no? El lavadero fiscal y contable, ¿no? y sí. Es que sí se puede, es que no se puede, ¿no? Y, y, y pues finalmente omitimos acudir con un experto, con un asesor, que además, como bien comentas, Octavio, al no ser una receta de cocina, sí. pues terminará siendo al final un saco a
0: la media. Claro, y fíjate que cuando tú te acercas con un prospecto, ya cuando lo concretas como cliente, yo siempre le comento, oye, fíjate que lo que vamos a platicar va a ser a partir de un nivel de confianza, uh -huh. que finalmente yo no tengo ni el ánimo ni el tiempo de poder ventilar tus cosas, no me interesa este finalmente dar más que darte el servicio y asesorarte en un plano en el que puedas proteger, pues obviamente, tu patrimonio y optimizar ese recurso, uh -huh. ¿no? Y dices, ok, y a partir de ahí entras, te dan más o menos la información y cuando revisas de manera integral, porque tiene que ser sí la empresa, pero también a los socios y todo lo que gira en torno a ellos, dices, oye... El inmueble que les comentaba, ¿por qué no pagar un arrendamiento de entrada? Oye, oh, es que fíjate que, pues sí, pero la operación no da. Dices cuando es real, yo te diría ojo, ¿eh? Porque ahí empezamos ya a tejer y decimos, pues entonces hay que elevar la meta, porque si yo me estoy evitando estos eh, recursos, esto, este pago, eso también mi zona de confort. Exacto, de entrada dices, oye, pues pedaleale más rápido, manito, porque de otra manera, o sea, imagínate qué harías que no tuvieras este inmueble. ¿El negocio es rentable? No, Octavio, pero estoy en esa etapa de inversión y todo. Pues entonces ya no saques esa lana que estás sacando por otra vía.
1: Y ¿sabes? ya llevas 15 años ahí, ¿no? <ríe> y no ya, ya pesca, ya, ya alcanza algo, ¿no?
0: Claro. <ríe> Primera postura. Sí, sí. En el plano financiero reflejarías más una cuestión ya del negocio, su rentabilidad. Primera. Segunda. Oye, y si esa persona realmente que es el dueño tu papá o tú en un momento dado de qué vive porque finalmente pues tú le podrías generar un ingreso comprobado a él
1: a mí me aplican la confiable, ¿eh? es pensionado. Ah, bueno. Pero no te consta, pero sí, no te consta. No. Y
0: dicen aparte, ¿y es pensionado ya sea de CFE o Pemex? Porque son los que mejor sí, se, ¿no? se van pensionados. Dices, oye, no, necesito que me conste. Porque si quieres que te diga así tal cual el huevo y quién lo puso, necesito todos los elementos, al menos en el entorno más cercano de lo que es la empresa. ¿Qué vas a ganar? Primero, para mí es bien importante, muy importante, perdón, es el decir... Y necesito saber la rentabilidad, si lo es o no, de la empresa. Si no, ¿para qué le juego? O sea, nada más estoy subsistiendo. El negocio que sigue. Y no me exijo. Y la segunda, genera un ingreso comprobado. Pero regularmente no lo hacemos.
2: Es que, no sé si les ha pasado, pero como que hoy se volvió más el tema, más importante el tema fiscal, uh -huh. que, que, sí. que, que antes la base contable sí. y financiera, ¿no? sí, sí. porque cuando hablas y dices, oye, simplemente haces mención, Alfredo, este, que, que comentabas, oye, el 5A, ¿no? mm. esta, esta cláusula, que eh, son de negocios. Y, y es interesante porque tú dices, tienes que comparar el beneficio económico. Entonces, aquí el beneficio económico no, no lo haces en el papel, no lo haces en lo corporativo, lo haces con el número. Claro. Entonces, hoy, ¿cómo vas a justificar desde el punto de vista financiero? Que toda la operación realmente está justificada, como bien comentas. Entonces ya estás pensando en hacer la planeación fiscal y ni siquiera has visto bien la parte financiera. Uh -huh. Ni siquiera tienes el, 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 todavía el complemento, el cuadro completo por hacia dónde te quieres mover. Claro. ¿no? Oye, ¿cómo le bajas al gasto? ¿Cómo le subes al ingreso? ¿No? Pero ya estás buscando cómo, 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 cómo no pagar tanto impuestos, antes no estás ni siquiera aterrizando todo el plan eh, de, de números, ¿no? Claro. Entonces, es curioso porque eso es lo que le digo, oye, ¿sí es un plan? ¿Ya, ya tienes un plan financiero. No. Dice, pero lo que quiero no es pagar tantos impuestos. Pues, ¿cómo sabes que vas a pagar tantos impuestos? A lo mejor ni vas a pagar, pero ¿cómo le vas a hacer si no tienes la base, claro. la base financiera? Entonces, creo que esta parte de la rentabilidad, a través de indicadores precisamente financieros, pues empiezas a ver un poco la película. Cuando lo haces de manera histórica, pues entonces te permite ver ahora sí los antecedentes y proyectar hacia el futuro, ¿no? Pero bueno.
0: Y, y fíjate que... que ahí se abre un abanico de posibilidades, porque dice, bien comentado ahorita el maestro Zaragoza, dices, a ver. Sé congruente, no pongas los huevos en una sola canasta. ¿Por qué te vas a pagar diez veces las diez veces más que los demás comisionistas? Pues sí, sí, vendes. Ok, de acuerdo. Y es una realidad, ¿eh? Regularmente el que vende es el dueño, ¿no? Sí. Y lo busca la gente porque dice, "No me importa que tengas tu empresa, yo lo que quiero tener es el trato contigo, porque tú fuiste el que siempre ha sido mi, mi promotor de siempre y me das condi y contigo puedo negociar las condiciones." O sea, yo quiero que me sigas atendiendo. Yo te recomendé
1: con alguien con todos, o ¿no? hace 20 años claro. que tú me atendías uno claro. a uno, ¿no? Sí,
0: antes de que fueras millonario, ¿no? Y dices, ok cómo oye? le
1: digo que no lo soy." ¿no?
0: Que el coche es es, este, es, es sentado que lo debo, ¿no? Pero dices, a ver, ¿está justificado? Y si realmente la persona es la que mete lo, los pesos, la venta, oye, ¿por qué no se lo vas a pagar? Una, otra, dices, a lo mejor pensando, ¿no? Pero aparte también tiene una profesión, un servicio profesional. Dices, oye, ¿y podría cobrar un honorario a esa persona por lo que hace propiamente para con la empresa? No sé, a lo mejor revisa los contratos. No tengo un departamento en sí legal, pero yo tengo el conocimiento. ¿Me puedo pagar por esos servicios? ¿Por revisar todas las partes contractuales? Uh -huh. Digo, o está prohibido.
1: O por andar viendo que le falta a la empresa, ¿no?
0: Una cuestión ahí de negocio. Tenemos negocios.
1: área de oportunidad en mercadotecnia, acá y...
0: Que lo acabes justificando. Sí, finalmente. Right. Entonces, te vas diversificando en los ingresos uh -huh. que le puedes dar al socio genera realmente esa eh, radiografía un poquito más certera de la rentabilidad de la empresa y le entrega sus ingresos. o sea
1: con... ya, ya aún así debiera haber un superávit por parte de la empresa Totalmente. y ahí tendríamos que acompañarlo sí. con, ok, ya salieron los fijos, claro. ya salieron los variables, claro. ahora págate dividendos, es lo natural y lo lógico. Sí. Oiga, contador, pero ¿cómo me dice que afecta eso la razón de negocios? Mira, la razón de negocios, que bien podríamos a lo mejor ahí buscarle desentrañarle uh -huh. eh, el lío no es que no te repartas los dividendos o sea si quieres uh -huh. reparte uh -huh. si quieres no si quieres no repartas nada uh -huh. reinviértelo sí. pero el problema es cuando el, eh, la autoridad fiscal en el, en el uso de estas facultades de comprobación uh -huh. te diga no yo no tengo lío con tus dividendos o eh, sea uh -huh. ni te topo no uh -huh. eh, a mí más bien dame la razón de negocios de esas supuestas regalías sí. dame la razón sí, claro. de negocios uh -huh. de esos asimilados uh -huh. pensando optimistamente que sean asimilados porque sí. luego resulta que fueron asimilados ¿no? sí. entonces sí, sí, sí. Eh, dame la razón de negocios de esos arrendamientos sí. y, y, y como tú dices uno está ahí en la zona de confort eh, no me ha pasado nada, siempre lo he hecho así uh -huh. el otro contador pues ya me caía mal, pero sí. pues no digo tampoco tuve problema aquí ya así ya si nos metemos más a conciencia, eh, por ejemplo, ahorita lo que sé es del comodato. Uh -huh. eh, si yo volteo a ver el 199 de código de esta nueva esquema figura de los esquemas reportables, reportables uh -huh. pues el hecho de otorgar el uso o goce uh -huh. de un bien gratuito. temporalmente y ya uh -huh. título gratuito, pues ya detona un tema de esquema a revelar. no uh -huh. Ahora habrá que ver las rentas, no porque si es una zona exclusiva, Claro. Pues de ahí tendremos que empezar a escalar el monto del beneficio económico y ver si era sujeto o no era sujeto a reporte, uh -huh. si para ojo de la autoridad es un esquema individual o es un esquema general. general. Y, y ya te metes en otros temas que ni la idea tenías de que, ah, caray, ¿a poco hasta ahí fue a dar? <risa> sí, Luego, a ahorita que hablas de este abanico de posibilidades... Sí. Yo les digo, ¿quién es el administrador único? No, pues fíjate que es Rodolfo. sí ¿Y, y por qué no se le pagan honorarios? Sí. Exacto. Sí. Eh. A los
0: miembros del consejo un emolumento. Sí, sí, sí,
1: pues eh, no creo que lo haga por amor al arte, ¿no? El lado de <ríe> y, y si Pero lo hace por amor al arte, pues ¿qué creen? ¿Eh? Eh, esa misma fracción del 199 sí. me dice lo mismo, ¿no? Exacto. Que si yo sí. realizo alguna, se me asigna alguna función y lo hago a título gratuito, sí, pues es un esquema reportable. Sí,
0: sí, de todos modos, cuente ya. Por hacerlo y por sí. no
1: hacerlo, quedo atorado. Así man. es.
0: Y es muy interesante. Miren, si les parece, vamos a pasar a claro sí. atender sí, algunas sí. de las preguntas de nuestros amigos las cuales agradecemos mucho, dice aquí Luis Armenta. Buenas tardes, Octavio, dice, ¿me puede orientar? Bueno, es pues va para todos, finalmente aquí todos somos contadores. ah No, te dijo a ti, te dijo a ti. Tú ya me eres abogado, ¿verdad? Nah. No, vamos
1: bien, despacito. Bueno.
0: Ah, ¿no? ok, ok, pero y, bueno. y la
1: verdad lo hacemos para complementar el tema propiamente contable, ¿eh? No. Ya. Nunca, sí, digo pan, ¿no? nunca digo de esa agua no beberé, claro. pero al menos ahorita en principio no tenemos eh, en <risa> contemplación el tema del litigio. No, no pero siempre pienso... A, a ver, ojalá en 10, 15 años, ¿no? Al rato ya y, cuando
0: y, veamos acá como despacio. Verás <risa> que sí.
1: Y si Dios nos presta vida. Primero Dios <risa> claro Dios así es. Sí.
0: Dice, ¿me puede orientar si una persona física de servicios profesionales, médico, puede emigrar a Recico con fecha mayo 2023? Y para el cierre del ejercicio 23, presentar declaración anual por el periodo enero-abril 23, como persona física, servicios profesionales, y de mayo-diciembre, declaración anual reciclo. Y de esta forma, evitar caer en un error de operación del contribuyente de antemano. Gracias por su respuesta, María Guadalupe. Correcto. Que de hecho esta situación también se vivió el año pasado, ¿estás es, de acuerdo, Maestro? Uh
1: -huh. es correcto.
0: Por, sus comentarios, porfa.
1: Sí, eh, híjole. Pues mira, eh, qué triste es hablar, y a propósito que la, hablamos del derecho, la uh -huh. abogacia, y aquí con, okay. con esta bonita figura enfrente. Y, y, híjole, yo no sé hasta qué punto, qué tan profesional se ve. Sí. Pues que yo diga que a nivel tecnológico, okay. pues la plataforma me lo puede permitir. Uh -huh. y, y peor aún, que el SAT me diga, si quieres, cuando puedas, si quieras, cámbiate a recibo. Ejerce la
0: opción. Uh -huh. Ejerce
1: la opción. Uh -huh. Y, y peor aún, a ver, dame tu fundamento. Mira, eh, tríptico de preguntas y respuestas bueno. y dice que sí se puede, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, entonces, eh, eso se me hace triste, ¿no? Yo, yo soy todavía de eh, quizá un poquito de la vieja escuela y, y pues lo que viene a mi mente en este momento pues es que el artículo 6 del okay. Código Fiscal de la Federación uh -huh. pues muy puntualmente me señala, ¿sabes qué? Las opciones que tú temas, tomes en materia fiscal... Uh -huh se aplican por ejercicio completo. Así ¿no? es. Ahora, eh, que de pronto la propia autoridad me invite, que tecnológicamente la plataforma no lo permita, eh, pues si ya tiene previsto todas las eventualidades que pueda afrontar, pues yo les digo, pues vacúnense, ¿no? Pero sí, este, pues imagínate ya andar navegando con doble uh -huh. obligación sí. y que presenta un anual para actividad... Eh, profesional uh -huh, y presenta un anual para reciclo uh -huh. y, y que luego a ver si no colapsa la plataforma o que me diga que no es el rol asignado para mí. Sí. Y, y pues me meto en más controversia. no Estimada María Guadalupe, o no, Luis, Luis Armenta, Armenta, perdón. Eh, pues mi recomendación sería, mira, eh, si ya previste este tema eh, de poder ser, en todo caso, eh, migrar al reciclo, pues espérate tantito enero de, de 2024, ¿no? Uh -huh. y, y, y mira, cuando me preguntan a mí, me, y a ver si sigue, ¿no? Sí, sí. <ríe> Cuando me preguntan a mí, este, ¿me conviene contador? Eh, les digo, pues no sé. ¿Cómo que no sabe contador, no que es asesor? Pues sí, pero no te conozco. Sí. No sé si eres disciplinado, no sí, sé si exacto. eres cumplido, eh, porque pues, si bien es un régimen de opciones de tolerancia cero, el ¿eh? sí, eh, primer error y lo detecta la autoridad y, y adiós. Sí. adiós y, y qué crees, además aplica una máxima, ¿no? sí. que eh, si bien daba cuenta la propia ley, pues ya llega el SAD y ya ven que le gusta legislar de escritorio. Sí. Eh, pues si no fuiste reciclo nunca lo fuiste realmente y vete <risa> al pasado súbete al DeLorean y eh, pues corrígeme <risa> todo como si nunca hubiera sido reciclo eh, entonces pues esa sería mi recomendación ¿no? pero, okay.
0: pero, pero fíjate yo creo que también ahí vale la pena el comentario maestro creo y, y ahorita te doy la palabra amigo porque fíjate decíamos esta situación pasó en 2022 ¿El punto cuál era? Inicialmente yo pienso que empezó bien al momento de que quisieras ejercer la opción y presentaras tu aviso como persona física a más tardar el 31 de enero. Uh -huh. Y tiene lógica, porque como bien comentas, maestro, pues obviamente dices, ahí yo ya estoy ejerciendo la opción. Y digo, no, sí, me, sí migro, es opcional, migro. Y desde enero te digo que me cambio el reciclo. Listo. Hoy por hoy la autoridad te dice, cuando quieras, ¿eh? porque yo entiendo que no has ejercido la opción. Aquí la pregunta sería, ¿ya empecé a hacer mis pagos provisionales de enero a abril? Uh -huh. ¿No ya ejercí la opción? ¿Ya me tendría que seguir en esa postura? ¿La plataforma me lo permite? Yo honestamente diría, oye, si sí lo hace, si sí lo permite, y lo vimos el año pasado, uh -huh. que al momento de que tuviste los dos regímenes, digamos, no de manera simultánea, pero por un periodo sí y otro no, pues te aparecieron los dos Apartados, sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, yo sí lo evaluaría en ese sentido. Estoy de acuerdo contigo, eh, maestro. O sea, yo ya ejercí la opción desde el momento en que presenté mi primer pago provisional en enero de lo que fue el régimen general. Pero, ¿qué pasa si lo evalúas y dices, oye, pues es que sí es tentadora la oferta porque si yo me voy por 3.5 millones de pesos a las tarifas del año pasado, me daba 1.156.000 pesos de impuesto uh -huh. con una base de 3.5 millones de pesos. Base, ¿no? Pero con esto, con los 3.5, me dan 87.500. Está bien no? tentadora la oferta. <risa> y sí. si tengo los elementos para decir, pues efectivamente tú misma autoridad me dijiste que eh, la plataforma oh, no me lo negó, ahí nada más yo pro, eh, sugeriría, cheque efectivamente, primero, que el cliente se va a comprometer a declarar la totalidad eh, uh -huh. de entrada. Hasta esta proyección no vaya a ser que tenga intereses que vayas a superar. Lo que tú ves es una cosa por sueldos, por la actividad empresarial, por el arrendamiento, pero los intereses no los estás viendo. Uh -huh. No vaya a ser que por intereses rebase el monto y que se confíe, lo rebase y tengas que irte para el régimen general.
1: Amigo, que sepa facturar. Bueno, sí, <risa> sí,
0: porque también esa es yeah, una cuestión que te saca. Lo dice el
1: 113G, ¿eh? ahí, detecta la autoridad sí, un ingreso fuera, que no facturaste.
0: Pa afuera. Y vas Vámonos, para ¿sí? afuera. Y otra, que también que te cerciores que no es socio de ninguna persona moral porque a veces te quieren y no te dicen marear, y te dicen, este, sí. oiga esto este no, creo que en algún no, a ver si
2: crees, ojo eh, porque tú
0: seguramente tienes esa es Está ahí escondido
2: esas serían las, ahora sí. sí que las dos posturas perfecto, ¿no? pues si quieres vamos a la que por favor porque... amigo esta es una consultoría específica, creo, porque la cantidad de... Answers. María Guadalupe dice, okay. buenas tardes, un placer estar en el programa de Cadefi con tan okay. distinguidos expositores. Me gustaría saber su opinión. Mi pregunta es, una persona física del régimen de actividades empresariales y profesionales, es decir, honorarios, adicional a su trabajo en un hospital, honorarios, acude a dar consultas a Cruz Roja. Este le deposita en una cuenta y el concepto dice nómina, preguntando... Preguntando, no hay contrato, mencionan, solo colaboran como concepto de voluntariado. Este ingreso debe facturárselo a Cruz Roja, aunque no se le soliciten, y acumularlo cada mes en el pago provisional por el flujo de efectivo que le depositan, o puede este ingreso solo acumularlo en la declaración anual como otros ingresos y pagar el impuesto hasta entonces. De antemano, muchas gracias. Pues, interesante. Bueno, básicamente aquí la cuestión es: a ver, entendemos, es un independiente, pero el tratamiento que le está dando la Cruz Roja es, uh -huh. en el concepto, entendemos el concepto de la transferencia es nómina, aunque uh -huh. no correspondería porque no está, estrictamente debemos entender que no tiene una relación de trabajo con la Cruz Roja, simplemente Voluntaria, va y hace una cuestión voluntariada. Entonces, de entrada, no puede haber considerarse una relación de carácter laboral uh -huh. si no existe estar este vínculo. Este, luego, si es un ingreso que le está depositando, pues es un ingreso que está obteniendo directamente la persona física. Sí. La cuestión aquí, entiendo nada más, ya nos quitaron, pero donativo. Digo, sí decía No, es este, voluntariado. 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 Voluntariado, sí. Voluntariado, buen punto. Uh -huh. Digo, hay que eh,
0: tener incluso el organismo que le está pagando.
1: Exacto. Sí, digo, también aquí tal vez podríamos agregar que independientemente que no sea una relación de tipo formal, porque no hay contrato, etc., uh -huh. eh, pues finalmente sí tiene un encontronazo Así es. con las actividades a lo que él se dedica y a lo que él realiza, uh -huh. eh, pues por lo cual, y sin pretender tener la razón, por supuesto... Sí. Eh, recordemos que el 101 de renta en todo momento me dice que uh -huh. cualquier ingreso afecto a mi actividad económica, sea empresarial o profesional, uh -huh. termina considerándose ingreso Empresos. de actividad empresarial. Sí, ¿no? Es una Entonces,
2: prestación de servicios eh, independientes como claro,
0: incluso en el caso de que la autoridad determinara con esas presuntivas en un momento dado, por a través de la discrepancia, eh, establece que aquellos ingresos que la autoridad detecte se considerarán percibidos por la actividad preponderante. Por excepto,
1: estar
2: ahí. Nada más. Entonces, sería ese el tratamiento que debería darle. Sí, sí, exacto. Entonces, en, en consecuencia, si se, si cae si lo encuadramos bajo este concepto, pues sí se tendría que estar reportando de forma mensual. Uh -huh. Nada más aquí la cuestión es que tendría que estar emitiendo un comprobante fiscal por la obtención del ingreso, reconociendo el ingreso. Que
0: ahí me llama la atención porque comenta... Que la Cruz Roja le paga por concepto de nómina. Es ahí que... el punto sería ¿si ¿sí se lo timbra? Sería
1: bueno monitorear ese no, aspecto, sería, pues, ¿no? O sea, porque si ¿sí?
0: finalmente está timbrado, trae ese concepto, pues dices, a ver, o ahí hay, hay, digamos, de dos sopitas. O es sueldo, o pudiera ser asimilado, ¿qué concepto está ¿Qué tal pagando? que el asesor
1: de Cruz Roja dice asimilalo? Asimílalo, Asimílalo <risa> ¿no? Exactamente.
0: Entonces dices, a ver, porque ahí va amigo, dice, este ingreso se debe facturarse, no. En la parte esta le deposita una en una cuenta y el concepto dice el, nómina no, o sea la transferencia entiendo que
2: nada más el concepto de la, sí, transferencia. de la transferencia así es por eso digo es que es la transferencia uh -huh. pero la esencia es es un voluntariado uh -huh. Entonces, al es... final de cuentas
0: yo siempre he dicho ojalá las deducciones fueran tan fáciles de manejar como un ingreso porque para la autoridad todo es ingreso salvo prueba en contrario no <risa> así quisiera que manejaran las deducciones claro. todo es deducción salvo prueba en contrario sí, claro. aquí te diría pues es un ingreso punto ¿Quién lo está timbrando y a son de qué? Uh -huh. ¿A razón de qué? Uh -huh. Oye, no lo timbran. Simplemente aparece el concepto y viene de Cruz Roja. Es que a mí me llama la atención ahí nada más por el tipo de, de este, institución. Porque hay organismos internacionales que no están obligados como tal a retener. ¿Sí me explico? Uh -huh. Pero pensando así tal cual, a falta de la información, que, sí me lo, que no me lo timbran, nada más me lo depositan. La condición del reciclo es que declare todos los ingresos, porque si la autoridad detecta que uno no lo declare, va para
2: afuera, para fuera.
0: Y que emita comprobantes fiscales por todos los ingresos que perciba. Ahí valdrá la pena en todo caso, pues sí declararlo y timbrarlo.
1: Y descartando que Cruz Roja no lo timbró Exacto. y que entendemos que no le interesa, o no tiene esa obligación quizá, uh -huh, uh -huh. por esto que tú comentas de las retenciones, sí. etcétera, pues el RFC genérico.
0: Total, así, listo. Luego dice, y si
1: no, ya dijimos los tres y nunca ha pasado nada.
0: <risa> ok, dice Lorena Álvarez. Me ¿no dijeron saludo? que era entre
1: amigos. <risa> sí, claro,
0: aquí nadie nos está escuchando. Dice, buenas tardes, es un placer escucharlos, gracias. Pregunto, persona moral arrendamiento oficinas llega a una llega una persona a renta pero no me da su constancia la renta mensual será de 45 mil pesos masiva, yo realizo la factura público en general y considero que debo reportar el lavado de dinero o los a los tres meses tendré algún problema con esto ok, la persona no me entrega la constancia okay. yo voy a declarar ese ingreso masiva uh -huh. y yo de alguna manera pues obviamente pues tengo una actividad de arrendamiento si soy una actividad vulnerable no, Ahí nada más habrá que respetar Los umbrales para poder Presentar los avisos Dependiendo en el caso de las Del arrendamiento que son mm, Se me fue el dato Otra lo checo Cuántas,
1: seiscientas
3: y
0: tantas este, Cinco UDIs Otra lo vemos Pero bueno, presenta los avisos Pues está arriba uh -huh. del umbral Son mil... 105 y este, o más algo así, pero ahorita lo vemos okay, ahorita lo checamos, sí. presentas el aviso dices, pues sí, el obligado eres tú uh -huh. sí, nada más que hay que tomar en cuenta que hay tipos de aviso y unos son aquellos que incluso tienes que presentar a las siguientes 24 horas uh -huh. cuando se existen eh, la falta de bueno, cuando es sospechoso quien te está adquiriendo el bien o servicio Claro. cuando se niega a dar información, eso es una uh -huh. causal cuando toda la cantidad la quiere pagar en efectivo, cuando alguien, te cercioras uh -huh. que un tercero está llevando a cabo la operación por otro, uh -huh. son causales para que tú presentes los avisos, digamos, emergentes, en 24 horas.
1: O incluso verlo como un tema contingente, ¿no? Sabes ¿Vale? que mejor ni sí, firmo sí. El contrato no contigo,
0: Correcto, ¿no? correcto. Pero ahorita nada más checamos el umbral, de cuál es el en específico para esa fracción de ley antilavado, uh -huh. ¿Cuántas humas son? Y lo ponemos ahorita en pesos. Creo que andaba sobre los 300 mil pesos, ¿no? Más o menos. Más o menos. Este, pero sí. ahorita lo checamos. No, vale, Vamos claro. con la siguiente, dice Eloy Hernández. Sí, sí, Buenas bien. tardes, un placer escucharlos. Gracias. Si una persona moral reciclo, que en el mes de enero debió de haber presentado el aviso de cambio de reciclo a régimen general... Si aún no lo presenta el aviso, aún se puede presentar el aviso, muchas gracias. O sea, de reciclo ya no tenía por qué continuar y tiene que ser régimen general, ya sea supongo yo que porque alguno de los socios pudiera ser socio de otra persona moral mercantil, porque rebasó los ingresos, porque se encuentra impedido propiamente.
1: Porque ya no cumplió obligaciones de estancia obligatoria, ¿no? Correcto. Por, por llamarle de alguna forma. Correcto. Y, híjole, pues está, está, está complicado porque... A mi entender, no estaría obligado a estar en ese régimen. Claro. Sin embargo, el SAT legisla de escritorio y dice, ¿sabes qué? A, a más tardar, el 31 de enero, me debiste haber mandado un aviso, sí. entiéndase, pedir permiso uh -huh. para decirme que crees, ya no cumplo requisitos y me voy a cambiar. Uh -huh. Y el SAT tuvo que haber respondido a, a esta consulta, a este caso Uh -huh. Este levantamiento de caso y, y que además tenía que anexar Que captura de pantalla Y que sí, un hombre. escrito libre y, y ahora resulta que por no cumplir con las formas eh, El fondo Pareciera de lo que es un simple trámite Pues me estaría obligando A estar en ese régimen, lo cual yo no estoy de acuerdo ¿no? Ahora,
0: eh, bueno. hay gente que es, eh, Personas morales que se ha llevado Todo el año pasado, maestro Queriendo llevar a cabo este cambio de, 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 de régimen Todo el año, eh
1: y quienes lo llevaron a cabo y, y me los rebotaron, ¿eh? sí. eso lo, lo vivían. Ahí también.
0: dices, oye, ¿qué hago? Porque de fondo yo tendría que seguir acumulando, de fondo, este, desde la emisión de la factura, de fondo. Ya sea los momentos de acumulación, hablando de lo que es la enajenación de bienes y prestación de servicio, artículo 17, tres momentos, emita el CFDI, uh -huh. entregue la contraprestación al servicio o, o me lo hayan pagado. Dices, oye, pero por el régimen simplificado es hasta el momento del cobro. Uh -huh. ¿Qué hago? Porque finalmente... Yo por sé las, que dos soy por claro, las dos me vas a vas a regañar. Claro, yo sugiero en todo caso, te repito, nos han llegado los casos en los que llevan pues mínimo cuatro solicitudes sí. y en todas le dicen que le falta algo, pero no le resuelven de fondo el decir, tienes razón, te voy a cambiar al régimen general porque tú nunca debiste de haber sido reciclo. ¿Pero qué pasaría en un futuro cuando digan no, ahora sí vamos a ver cómo quedamos todos? Oye, tú pagaste por reciclo sin serlo, sí, canijo, pero aquí tengo la evidencia de cuatro. Sí. Iba a decir, sí, cabrón, pero no. <risa> ya tengo la evidencia de cuatro solicitudes que te había dicho que me cambiara y que no tenía por qué tributar en ese régimen. Pero tú nunca entendiste. Es dejar la evidencia. Este, dejar la, la es, evidencia,
1: es, tal vez acudir con Prodecom, por ahí a nivel de persona física tuvimos conocimiento de algunos okay. casos que sí si procedió... Tanto, sí, vale tema pena, fíjate, ¿eh? RIF, vale tanto el tema de eh, permanecer en RIF, tanto el tema, en este caso, de migrar o, o, o abandonar el, el reciclo de persona física. Vale Entonces, la pena, si sí, pero de un silencio sí ah, más que voltearlo caso. a ver, ¿no?
0: Perfecto, perfecto. Por favor, amigo, ¿nos apoyas con esa...?
2: Sí, por supuesto, este... es Eloy Hernández. Ah, ah es no, el mismo, ya. Ese, ya, 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 ya la estaba, siguiente, por favor. por favor, John. Roberto Peralta. Ok. Dice, otro error por parte de los colegas y empresarios es realizar transacciones que no cumplen con la sustancia económica del negocio y o empresa y registrarlas contablemente desde un punto de vista... Eh, desde su punto de vista cuáles serían las consecuencias fiscales, ¿no? Entonces, la sustancia económica del negocio. Es decir... ¿Qué, ¿Qué les gusta? Digo, por ahí tenemos muchos casos de estos, pero el que se me viene sí. mucho es a lo mejor los consumos personales, no de, de esta parte de que hace el socio. Y dice, factúralos Ajá. y mételos en la empresa. Listo. ¿no? Es como de los más habituales. No tienes un ingreso, como no tienes un ingreso que generan, pues dice, si va y consume... Hace consumos personales con la familia o viajes con la uh -huh. familia. Las vacaciones, resulta, amigo, ¿sí? ya vienen. No, no hay una sustancia económica sí. que, que realmente apoyada en el negocio. Entonces, ¿qué pasa? ¿La registras? Sí. Financieramente lo estás registrando y lo estás haciendo y lo estás llevando de esta forma, pero eh, eh, sabemos que esto de tener, no tener sustancia económica, pues tiene una implicación. Uh -huh. ¿no? Tiene una implicación. Para empezar, el tema financiero. Si no hay sustancia económica. No es una transacción que debe, debe formar parte de, lo, de la contabilidad, ¿no? Para, para ponerlo claro. Y segunda, en consecuencia, de acuerdo a lo que decías del 27, eh, del 27 de renta, de los requisitos de deducciones, pues la parte de, la, de cómo demuestra la estricta indispensabilidad, pues entonces seguramente ahí vas a tener un problema, un problema de no deducibilidad, ¿no? Por no cumplir uh -huh. con esta parte del requisito.
1: E incluso sí. eh, volteando a ver el marco normativo contable y específicamente las NIF, uh -huh. pues nos metemos a, a tema de, del postulado de entidad económica. claro, O sí. sea, delimitar al ente y lo que sean operaciones propias del negocio o de la actividad y, y lo que sean otro tipo de operaciones que nada tienen que ver con el negocio o la actividad. A, a propósito y haciendo eco de lo que comenta Rodolfo, eh, en el espejo, por llamarlo de algún de algún modo en el espejo fiscal Ajá. de este tema de los no deducibles no entonces a, ahí se complica y, y, y llama mucho el tema de sustancia económica porque lo que yo he podido detectar eh, sobre todo con los colegas aquí también ya no eh, no venimos a hablar solo de empresarios venimos a hablar de colegas sí. no hablar mal no no eh, ninguna no, de esa parte sino eh, pues atendiendo la estadística no lo sí. que uno va viendo en la práctica eh, parte de los trabajos que luego nos contratan es supervisar, eh, darle el doble cheque sí. al Departamento Interno Contable. Y, y pues este tema de sustancia, mira, eh, no quería llegar a ese punto, pero pues ya que lo tocaron y si ya saben cómo soy, para que me invitan. <risa> eh, pues mira, eh, el tema de activos, ¿no? Eh, uh -huh. Lo que en las NIF son propiedades planta y equipo, sí. y, y que lo venimos eh, reconociendo el tema de la depreciación, Nótese que no estoy diciendo deducción de inversiones, estoy Correcto. diciendo depreciación, sí, sí. Eh, pues a los montos máximos uh -huh. de deducibilidad que prevé la ley del impuesto sobre la renta, sí. cuando una reglita 2815 de la miscelánea, pues eh, me dice, luego dicen, oye, ¿por qué no aplicas NIF? Es que no es fiscal, ¿no? Como lo de hace rato, ¿no? Que decíamos, sí, eh, es que sí. el SAT, eh, yo hago lo que dice el SAT para que no se enoje conmigo, no la agarre contra mí sí. y, y, y yo respeto la ley, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, la ley me dice, la ley de ISR, IVA, y este, lleva contabilidad conforme a código y su reglamento. Oiga, uh -huh. el reglamento no es ley. Eh, pues sí, pero la ley te dijo, eh, sí. vete con el señor y es lo que él te diga, ¿no? Sí. Y, y ya si nos vemos, a, nos metemos a disposiciones de carácter general, pues la propia autoridad fiscal dice, eh, ¿sabes qué? Pues la información financiera que tú generas o tú produces, entiendo, o, o yo parto de la idea que tu contribuyente, sé que dije contribuyente... ¿Sí? pues la emites o la produces atendiendo a las normas de información financiera. Sí. Eh, no dice así, dice al, al marco normativo contable que ordinariamente te aplique. Claro. Y, y si yo le pregunto a don Satanás, oye, ¿cuál es el <ríe> marco ordinario que a mí me aplica? Sí. Eh, no sé, tú dime. Sí. Pero mira, ahí te pongo tres ejemplos. Sí. las nif los principios de contabilidad de Estados Unidos... Sí. ...o las normas internacionales... ...ahí vacúnate sociales. tú solito... Así ...pero es. debe estar en atención a eso o algo... ...preguntaban consecuencias... Sí. Eh, ...si las hay... ...decíamos que temas de forma... ...no sea de fondo el pago del impuesto pues también la autoridad me va a coaccionar a cumplir. Uh -huh. De entrada, si no llevo la contabilidad, como señalan las disposiciones fiscales, uh -huh. o si lo llevo de forma distinta, no, no atendemos a sí. este tema de la sustancia para efecto de las NIF, que, que de pronto ahí lo encontronamos o lo concatenamos con incluso tema de razón de negocio nos podríamos meter a esos lares. Y, y, y si yo no reflejo esa realidad económica de la entidad, pues... Eh, pues actualiza una conducta infractora uh -huh. la consecuencia va a ser multas, en este caso sería una consecuencia fiscal, pero me llama la atención porque fíjense que hoy día hace tiempo nos decían, todos los caminos llevan a Roma no uh -huh. o, hoy podríamos decir en este ir y venir en esta interacción de la parte contable y fiscal eh, pues que un riesgo y latente de todos los contribuyentes es que todos los caminos llevan al bloqueo uh -huh. o, o en este caso a la restricción temporal de sellos digitales Sí. Si yo me voy al 17 HBIS, porque luego me dicen, eres muy exagerado, uh -huh. eres papista, le, le ayudas <ríe> al SAT. Yeah. Bueno, pues no me veas a mí, eso dice el código, ¿no? Claro. 17 HBIS, actualizas alguna conducta infractora en materia de contabilidad electrónica y, y ahí volteamos a ver tema de sustancia, tema de uh -huh. razón de negocios, recaracterización de operaciones, etcétera sí. Y pues bloqueo.
0: No, sí, cosa y, que la autoridad quisiera, de verdad. Y tiene mucha tela de dónde cortar a partir de lo que nosotros estamos como incumpliendo, sí. situaciones que sí. dices, no, sé, no, digo, no tiene por qué de quizá todavía llegar a esos niveles, a esos extremos.
1: Pero ya está previsto pero ahí. Ahí lo
0: tiene, ahí lo tiene. Entonces, Decíamos, la sí.
1: contabilidad electrónica no, no le sirve puro CFDI y que topamos en la declaración. Y ahorita, anual. y ahorita no. Si vayan es preparándose que... personas físicas. Híjole, sí, ya fui ave de mal agüero, ¿no? Sí, pero... Sobre todo las empresarias.
0: Sí, sí, precisamente por no cuidar esos elementos de esas cuestiones que decimos como errores operativos o incluso, como bien decías al principio, maestro, de percepción de que, como siempre lo he hecho así, nunca me ha pasado nada, esta cuenta que tengo es personal, esa no te la muestro ni a ti, y yo sé cómo manejo esas situaciones y me caen otros ingresos de otro lado que conta tú nada más de aquí para allá. Uh -huh. pues eso finalmente no lo sabe que ya no funciona igual.
1: ¿Sabes qué pasa? Que nos gusta pagar... Porque nos digan lo que queremos oír. Sí. Sí, también. Rodolfo, no va a haber lío.
2: Sí. Mira, mis
1: honorarios son tantos. Sí. No te va a pasar nada. No le creas a ese contador Cierto. fatalista. Sí, Cierto. sí, sí.
0: Eso es lo que. Sí, a mí, <risa> a una vez, viene, ¿no? a mí me dijeron incendiario. En una empresa que ya llevamos ahorita como cuatro años con ella. Cuando llegué, dice: ¿es que sabes que eres incendiario? Pero, bueno. Está bien, o sea, pues qué te digo, manito, ¿No? Mejor o sea, preventivo a reactivo, preventivo, ¿no? Y, y ahí está, ahí está la consecuencia, ¿no? Sí, Entonces, sí, bueno, sí. ahí se deja sobre la mesa, dice Federico Reyes. Y en los empleadores y las personas físicas en donde no hemos en, en donde no hemos puesto suficiente atención, facturar los gastos, administrar el dinero, hacer cuentas, determinar la utilidad, pérdida de un periodo, separar los gastos personales de los de Empresario. los empresariales, etcétera. Gracias,
2: Federico. Sí. Okay. Entonces... Sí, pues, yo creo que él se refiere precisamente que, pues, que también las físicas, uh -huh. ¿no? normalmente pues siempre llevas también un, 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 un orden no tan estricto, ¿no? Porque muchas veces dices, bueno, es que no soy una empresa, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pero entonces, sí, pero tienes una actividad, una actividad, ya llámese servicio profesional o una actividad empresarial, uh -huh. eh, bajo el régimen que, que quieras estar, pero al final de cuentas, como dices, oye, muchas veces la, le decimos, y seguramente pasa también, el hecho de que no te quieras quedar eh, o pasar a, a solicitar la factura, ¿no? uh -huh. ya consumiste, por ejemplo, combustible, sí. pero ¡híjole! No, hay que lo busque el contador, hay que se mete y que lo haga, ¿no? Sí. Hay que se, o que el administrador o a quien tengas ahí al ladito se lo delegas, pero desde ahí creo que una cuestión, una falla y creo que así lo quiero entender la conceptualización que nos da Federico uh -huh. es, creo que es todo esto que él dice, pues son fallas naturales en una persona física, ¿no? okay, cuando va empezando okay. un negocio, uh -huh. ni siquiera ni facturas no administras el dinero, ¿no? Uh -huh. cuando te cae lo sacas y lo revientas o, sí. o, o nada más lo sacas y, sin saber que tienes una implicación fiscal uh -huh. y pues bueno, creo que aquí la cuestión y dice y algo bien importante, separar la, aparte los gastos personales de los empresariales, por supuesto, esta es una línea bien delgadita donde dices, híjole ¿cómo le tengo que hacer? y aquí está no, no sé maestro, si te ha pasado que tienes que regresar a un tema de finanzas personales ¿no? Uh -huh. te una recomendación de finanzas personales donde sabes que si eres malo para administrar el dinero pues abrete una cuenta que sea sí. especial específicamente para el negocio que por favor esa no la toques y cuídala con pinzas y esta vez, si quieres bueno, con el debido cuidado también me refiero a que aquí ya metes tus gastos personales ya lo vas metiendo en esta caja no ya sabes que aquí le, le vas fondeando y que hasta ahí le vas metiendo el, para ya tus para solventar tus gastos personales pero yo en esos casos creo que también me voy hasta en el pasito de, de tema de finanzas personales no para ayudarles que fíjate con esa acción además que acabas de comentar
0: amigo creo que sí Ayudamos bastante, uh -huh. pero ojo, que no se confunda, porque traemos desde antaño que decimos mi cuenta personal y mi cuenta fiscal. No, no, hoy por hoy todas las cuentas son fiscales, pero a manera de un control específico, decir yo todo lo que llevo en mi cuenta empresarial, que es la del negocio, aquí la tengo. Ventaja de la persona física, por eso siempre hay que evaluar a qué se dedica, cómo lo hace, Así con es. quién lo hace, en qué momento, etcétera, y los números. Ventaja, ventajas de la persona física. De entrada, cada mes va determinando una utilidad acumulada, la puedes estimar, la puedes proyectar, pero ya cuando ya pagó impuesto a esa utilidad, digamos que tú puedes agarrar, pasarla a esta es cuenta cero. control nada más, que es sí, donde exacto. te vas a llevar tu contabilidad patrimonial. Y ahí vas a hacer tus manejos de este lado, pero aquí ya pagó ese impuesto, no vas a decretar dividendos, no vas a pagar un impuesto adicional, lo que tú hayas pagado hasta ahí, eso es lo que vas lo que ya pagó y se acabó. Sí. Pues, terminas el ejercicio de manera acumulativa, puedes ejercer o hacer lo que quieras con esa utilidad, la quieres reinvertir, ya pagó impuesto, no tienes problema, son algunas ventajas. Pero eso sería una medida muy eh, práctica, muy sencilla, uh -huh. en el momento que digas hasta aquí eh, nada más, ya la patrimonial... ¿Qué efecto le tendría que dar? Porque dices, oye, ¿y tendría que mezclar la parte patrimonial con mi contabilidad empresarial? Ok, ¿O cómo eh, te que
1: muy buen apunte el que hace mi estimado amigo Rodolfo, ¿no? Eh, eh, y, y tú lo aderezaste perfectamente, Octavio. No son fiscales y personales, son cuentas del negocio y cuentas de finanzas personales. Y, y el gurú de finanzas va a estar contento, ¿no? Que, que cada rato... <risa> ya que primero dije eh, que no todos los huevos a la misma canasta, ¿no? Sí. Y también mi gurú de finanzas me dijo, no mezcles finanzas personales claro. con finanzas del negocio. ¿Qué tendríamos que cuidar aquí? Ojo con esto. ¿Qué alimenta mi cuenta personal? Uh -huh. eh, a mi entender, la cuenta patrimonial empresarial sería la que tendría que alimentar... Uh -huh. A esa cuenta donde yo pago el Netflix, donde pago el gas, no. donde pago la luz, donde saco para ir a comer algo rico, bonito. La cobertura ¿no?
0: de los chavos. Oiga,
1: yo no soy empresario, yo soy asalariado. Ah, bueno, pues de donde te depositan tu nómina y si aparte hables una cuenta para tus ahorritos o para tus gustitos pues que se alimente de la cuenta de la nómina uh -huh, y, uh -huh. y, y evitamos un mundo y millones de líos y problemas ¿no? no. entonces pues ese sería sí. el punto a destacar entrando a la parte contable que es lo que nos preguntaba Octavio sí. eh, precisamente es medida de control y luego me dicen ¿cómo registro que pagué el gas de la casa contador? no pues <risa> sepáralo sí. eh, es que no tengo cuentas separadas bueno descártalo no lo registres eh, estamos eh pues, finalmente, atentando contra el postulado de entidad económica. Hay que delimitar al ente. Uh -huh. Obviamente, pues, a lo mejor del saldo de tu cuenta bancario bancaria vas a tener que descartar esos movimientos de entradas y salidas que tuvieron que ver con tus finanzas personales. Uh -huh. Pero entonces, eh, para evitarnos este lío y que concilies lo no conciliado <risa> o conciliar doble, sí. pues, mejor una cuenta bancaria para finanzas personales y una cuenta bancaria claro. para el tema del negocio. Y, y nos quitamos de líos, ¿no? Eh, entonces, pues esa es la parte importante. Luego me preguntan, contador, y, y las deducciones personales que al final tienen un efecto fiscal, eh, pues volteó a ver nuevamente el postulado de entidad económica, y, y si bien a ti fiscalmente te producen un efecto... Eh, para tema de norma contable financiera, pues no es un gasto del negocio. Así es, así es. Y, y entonces, ¿cómo lo saco? Pues estás disponiendo de tu patrimonio. Tal cual? Retiro de utilidad, retiro de mi patrimonio, que es una utilidad fiscal grabable que en cada uh -huh, periodo uh -huh. se va actualizando, uh -huh. que si yo ya pagué el impuesto y estoy al día en mi pago de impuestos, pues esa lana sí ya la es fue, mía ya. y sí. la puedo disponer. Es más, yo te recomendaría traspásala de tu cuenta patrimonial del negocio yes. a la cuenta patrimonial de tus finanzas personales, lo que no tiene que ver con el negocio, sí, sí. y ya de ahí págale al médico, paga la colegiatura,
3: claro.
1: paga el plan personal de retiro, etcétera. Sí. Y ya nada más pues en el efecto fiscal, ya nos metemos a más situaciones, ¿no? que, que la NIF de cuatro, que, sí. que etcétera. Pero digo, eh, volviendo al ecosistema de la persona física, pues lo mejor es esa disciplina y separar finanzas. Y, y
0: en el caso, maestro, este, de que yo para cuestiones que me llegó un proyecto ya un poquito más interesante y que pues ya no tengo yo esa utilidad disponible, todavía la tengo de este lado, y le tenga yo que financiar de mi propio dinero hacia el negocio.
1: Sí, reconocerlo, inyectarlo como parte de una Tal inversión, cual. un patrimonio. Tal cual. Capital. Pero Oiga, y el acta vea. de asamblea, y cuando sí. retiré, y cuando volví a meter, pues no, nada más lleva el control, claro. que eso sí quede a nivel de la transparencia.
0: Perfecto. Perfecto. Nada más aquí para darle el dato a la contadora Lorena, uh -huh. este un umbral para lo que es la uh -huh. identificación, hasta son hasta 1.605 y 166 okay. mil uh -huh. pesos, y el umbral ya de aviso, de informar, informar uh -huh. 3.210, es. que son 333 mil pesos. ¿UMAS o UDIs? UMAS. Mas. UMAS, perdón, dije UDIS, ¿verdad? Sí, sí. No, por UMAS, dije perdón, que... perdón, perdón, UMAS. Dije, ahí, ya umas. lo cambiaron. No, perdón, perdón, UMAS. <ríe> no, 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 no lo digo no, por ti, no, es que no, ya no, con perdón, esta administración. Perdón, no. no, sí se me barrió. Con esta administración, umas. no me extrañaría
1: eh, <ríe> no, que, no, no. que la página diga UDIS. <ríe> no, perdón. Qué, qué
0: bueno que lo, lo corregiste, más. No porque... A ver, me silenciar. <ríe> ya, te digo que sales en todos lados, entonces... Sole. Bien, dice Javier Vázquez. Buenas tardes, contadores, contadores pregunta... Eh, pregunta es relacionado con la elaboración de la carta aporte. Soy una empresa que va a iniciar operaciones con actividades de servicios de flete. ¿Para emitir la carta aporte como requisito obligatorio se debe tener el permiso que nos da la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como tener asegurado el equipo de transporte? Bueno, gracias. dice. Servicios de flete, digo, transporte terrestre de mercancías, pues, ¿no?
1: Tema híbrido, ¿no? Habría que Así separar es. la parte jurídica normativa. Así es. Una cosa es el tratamiento fiscal. Sí. Y, y otra cosa son las obligaciones que debo cumplir como transportista, ¿no? Entonces, finalmente, eh, atendiendo lo que diga la ley de caminos y puentes, el Ajá. reglamento aplicable a los autotransportistas, eh, mi respuesta, Javier, sería sí, si tendrías este, que tramitar todos esas eh, ...licencias, permisos, concesiones, etcétera... ...pero eh, el hecho de que tal vez tú en este momento por el deprisa y corre... Uh -huh. y, ...y que ya empiezo a hacer mis viajecitos y todo eso... E, independientemente que esta parte eh, pues no lo estés cumpliendo... Eh, ...pues yo entendería que sí de, tienes que emitir la carta aporte, ¿no? O sea, eh, cuando en este caso, eh, tanto el código como las disposiciones de carácter general refieren a tema de transporte, uh -huh. pues no me dice si concesionado, autorizado, uh -huh. local. Eh, ya luego hay facilidades más adelante, ¿no? Sí. Local, federal, regional. O sea, simplemente transportaste. Es más, aunque yo no sea transportista, ¿no? el simple sí. hecho de transportar de algo, mercancías. algún bien de mi propio activo o a lo mejor las mercancías que le voy a dar a mi cliente, pues ya en automático se actualiza la hipótesis y, y se me obligaría a, te, a tener que contar con esta carta. Porque a mi entender... Y, y de acuerdo a cómo se maneja eh, el tema tanto eh, normativo como reglamentario de, de lo que son eh, las leyes aplicables al, al transporte, eh, pues eh, la parte obligatoria del seguro tendría que ver sobre todo con daños a terceros. ¿no?
0: Que, que, que valdría sí, la, la pena yo. nada más ahí echarle un vistazo a esa, a esa ley federal porque precisamente para poder otorgar los permisos tiene mucho que ver con el tipo de transporte porque hay clasificaciones, sí, ¿no? Que si los de ejes, vehículo? el tipo de vehículo como uh -huh. tal. Entonces, partiendo de eso, como bien comenta el maestro Zaragoza, pues nada más hay que considerar ahí primero qué me obliga como la ley federal para es de caminos y puentes, ¿no? Este el hecho de que yo tenga que clasificar para tener ese permiso de carga federal dependiendo el tipo de vehículo que utilice. Digamos que eso es en la parte legal para lo sí, que es el permiso. Para que
1: esté en regla y tranquilo. Tal ¿no? cual. Así, si tal la cual. pregunta es debo de tienes que. ¿no? Así es.
0: Y ya entonces sí ligarlo con esas características sí. con lo que va a ser la emisión de la carta aporte, porque incluso al principio sí. era un problema recurrente en que decían, oye, espérame pero este tipo de vehículo que yo tengo resulta no, ¿eh? que no tiene la obligación Ajá. de solicitar ese permiso porque no cumple con las características. Entonces ¿qué le pongo en la carta aporte? cuando es un dato obligatorio? Ajá. Perdóname.
2: sí, sí, no, yo creo que nada más se que quería cerrar el comentario, digo, para que vayamos avanzando por las preguntas, pero eh, básicamente por pues, el tema del y tienes que tener asegurado el equipo de transporte. Pues yo creo que si es tu medio, tu medio, tu sí, fuente claro. de ingresos, es tu activo, pues tienes que cuidar a tus activos. Entonces, luego de regreso a la parte financiera, una, hay una relación de negocios, la sustancia es asegúralo porque es la generación de tu ingreso. Y además lo podrá deducir. Y además lo puedes deducir, por supuesto. Sí. Entonces, estás asegurando tu activo y además el de responsabilidad civil para efectos de, 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 de contra, daños de contra terceros, pues bueno, también es parte del... Y la mercancía pero, y todo, no, que uh,
0: son parte de lo que de repente claro. dices, por ahorrarme ahorita y que me genera una leñita más... No y... quiero decirte que si no lo tienes presupuestado, imagínate que tengas que hacerte cargo de la pérdida de esa mercancía claro. o
2: que la secuestraron en la 57, ¿no? Exacto, Que no. lamentablemente es una cuestión, Real. digo, te decía que de moda, pero no, la verdad es que es una no, cuestión lamentable lo que está pasando, pero pues con mucho más, más razón, ahí está la razón del negocio. Bueno, vamos a la siguiente, por favor. dice Ber Berta Jiménez, gracias por compartir tanto conocimiento, gracias por seguir aquí a la transmisión, eh, si tengo una persona moral SA y quiero hacer suspensión de actividades, ¿qué debo hacer para no generar errores? <risa> bueno, la, pregunta, la primera pregunta es ¿por qué quieres suspender actividades? O sea, realmente hay, a, a, ¿a qué tiende el, el sentido...? De que quieras hacer una suspensión de entrada, lo quieres hacer porque ya no tienes actividades, porque ya no te estás generando ingresos y porque prácticamente tu operación ya está nula. Esa deberá ser la razón de ser.
1: Sí, y aparte habrá que pensar que en el caso de una persona moral, pues está eh, con candados, ¿no? No Exacto. es como en antaño que yo puedo Exacto. suspenderme y ahí la dejo sí y en el olvido tendré que monitorear. En principio, pues es un año, un ejercicio, sí. y pues de ahí habrá que ver, ¿no? Sí. Ya eh, se puede extender hasta dos, sí, pero sí. le tengo que avisar a don Sat, ¿no? Claro,
0: y ahí también lo que habrá que cuidar en todo caso, primero, evidentemente, que efectivamente ya no se tengan operaciones, obviamente, ni de recepción ni de emisión de CFDIs, primero. Uh -huh. Identificar cuál va a ser mi último folio que emití, el domicilio donde se va a conservar la contabilidad, y efectivamente puedo yo presentar un aviso para la suspensión de persona moral que va a tener una vigencia de dos años con posibilidad de prorrogarse 30, un 0, año 1, más. Uh -huh. Al final de ese periodo o la reactivo o la voy a liquidar. Pero a eso son los lo mínimo que deberíamos de observar uh -huh. para llevar a cabo esa suspensión. Y
1: para no hacerlo con errores, pues a atender la ficha de trámite de la NETS 1A. ¿no?
0: Claro, y, y otra por último, otra se me ocurre. ¿Hay ocasiones cuando hablábamos que de repente hay empresas muy apasivadas y que traemos unas cantidades enormes para en favor de los eh, eh, socios ¿Soyes? como acreedores? La pregunta aquí sería, ¿eh? a veces pensamos que por el hecho de que ya no tengo operaciones con la empresa, es decir, de compra, venta, transacciones, tran transferencias, etcétera, la empresa la puedo tener ahí dormidita. Pero, ¿qué pasaría con un ajuste anual por inflación acumulable cuando vengo apasivada?
1: me sigue surtiendo efecto fiscal.
0: Viene generando ingresos. No en ceros, contador. No eran ceros, no. <risa> bueno, por tener esas cantidades, hasta ahí pega. Y nada más, oye, pero no tengo operaciones. No, pero tus pasivos te están generando un ingreso inflacional por el ajuste anual no, por inflación, cosa que tampoco vemos. Sí. Entonces también eso adicionalmente, estimada Berta, también chécalo. Va a decir Berta para qué pregunte, ¿no? Pero
1: bueno. Mejor seguimos declarando. A, a veces me sí. ha tocado que nos dicen, ¿no? Mejor, mejor siga presentándolo a contador.
2: Luego hablamos, ¿no? Bien, la última, amigo. Este. sí sí es la última, este, John. Listo, por favor, amigo. Listo, Alejandro Aguilar. Saludos, Alejandro. Ah, saludos, mi Alex. Ahí está que bueno que nos está siguiendo un abrazo al maestro Zaragoza, al maestro Rodolfo gracias Alejandro, al maestro Octavio gracias, gracias. ¿cuál es su opinión respecto a si toda cancelación del CFDI sin importar el motivo genera multas ¿No? es decir, con esta nueva disposición de la cancelación, de, debe ser, referirse al tema del 10% de la multa, no porque la cancelación del CFDI es de acuerdo al código fiscal de la federación
0: y del importe hermanito o sea. del, sí, sí, del, sí. del valor
2: del importe del CFDI pero la cuestión es eh, sí, toda cancelación, es decir, no importa la posibilidad de los motivos, las cuatro posibilidades que existen. Eh,
1: el tema de cancelación y su sanción, uh -huh. según entiendo, si no corríjanme de acuerdo sí. a este 29A del código, uh -huh. refiere a CFDI de tipo ingreso, ¿no? si no mal recuerdo, uh -huh. eh, eh, y de ahí que como eh, actualizando la conducta infractora y volteando a ver la sanción, eh, pues me dice que puede ir de un 5 a un 10%, así es, ¿no? Así es. A, a, ahora mira, este, híjole, pues fíjate, se antoja complicado. ¿Qué me dicen? Disposiciones de carácter general, pues vete al mes en que te corresponda presentar la declaración del ejercicio, uh -huh, ¿no? En uh -huh. caso de persona moral, en okay. caso de personas físicas, y ya a partir de ahí hacia adelante, si no tuviste los controles debidos, si no fuiste cuidadoso y de pronto pues hay que maniobrar una cancelación, pues yo entendería que ahí se pudiera actualizar este supuesto. A ahora habrá que ver también qué, 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 es, qué tiene que ver con la responsabilidad del contribuyente emisor. Uh -huh. Yo soy el contribuyente emisor, hago una solicitud de cancelación uh -huh. y a lo mejor la contraparte, con independencia de que yo ya le dije... No la acepta. Eh, pues sabes que está mal la factura y hay que cancelarla, porque Ajá. también si no cancelo, uh -huh. debiendo cancelar, o sea, eh, la parte que actualiza la infrac infracción es clara. ¿eh? Me van a multar por no cancelar cuando uh -huh. sé de antemano que debía haber cancelado, uh -huh, sí. por no cancelar un CFDI emitido por error o, o por cancelar cuando no había motivo aparente para cancelar. O sea, uh -huh. para donde yo me mueva uh -huh. eh, me va a sancionar. ¿no? Pero eh, si yo ya hice la gestión y el tercero es el que no quiere aceptar la cancelación... Eh, quizá yo ahí de lo que me ocuparía pues es de documentar esta parte ¿no? Eh, ¿para qué? Para llegar a ese culmen que muchos... Eh que son buenos abogados y que dicen la confiable, no la cajita eh, no estás obligado a lo imposible no claro. no, no puedo ir con la pistola sí. y aceptame la, sí. la, la, la cancelación habría que ver hasta Oblígame, qué punto obligame perro habría que ver hasta qué punto es responsabilidad del emisor, sí, no exacto.
2: exacto y creo que por ahí va, sí. porque además la esencia también de, de las posibilidades la primera, por ejemplo, errores con relación Quiere decir que hay uh -huh. una sustitución del CFDI claro. Es decir, prevalece la, la operación uh -huh. Entonces, oye, estoy no, no hay un perjuicio para el sí, disco, Estoy cumpliendo ¿no? Entonces, con el, la, la formalidad o sea, Sí, yo creo que cuando Serían los motivos de cancelación, siempre Ya les decía, la 04, que es la de No se llevó a cabo la operación, Ajá. es la más sensible La, más, la línea más ligada claro, claro. ¿Por qué? Porque tienes que decirle al SAT ¿Por qué efectivamente no llevas a cabo la operación? ¿Por qué? Porque ha sido un perjuicio en la disminución del ingreso y por lo tanto en la causación del, de, del impuesto. Entonces, sí, creo que desde mi punto de vista, y, en, y creo que vamos a irlo viendo, pero la may el mayor impacto, la línea delgadita, está en este, en este, en esta posibilidad 0.4. ¿eh? Que, que
0: fíjate, digo que también dice no, la burra no era risca, la, los palos le hicieron. ¿Por qué? Porque obviamente esta parte de que se han endurecido las situaciones para la cancelación también proviene de un hecho de que anteriormente yo te facturaba, tú nunca te dabas cuenta, cancelaba las facturas, yo no declaraba y simplemente a quien te perjudicaba era a ti porque te dejaba como sí. tal, sino un CFDI vigente. ¿no? Dices, ok, ahora por eso, precisamente dicen primero que te lo autorice. Y si no te lo autoriza, se entenderá a después de las 72 horas como que ya procede la cancelación. Mm -hmm. De acuerdo, sí. te tiene que llegar al aviso por buzón. Lo bueno, al menos ahorita, es de que si tú después de la fecha de la presentación de la declaración anual quieres cancelar una factura, un CFDI del ejercicio anterior, ya no puedes. Entonces aquí yo creo que es parte de lo que se refiere el buen Alex en el sentido de que ¿qué opinas respecto a que independientemente del motivo haya una sanción? Creo que aplica lo que comentas amigo, a ver no, yo tengo todos los elementos no me puedes sancionar toda vez que sí estoy cumpliendo con ese requisito, será en la parte sensible como tú dices, no se llevó a cabo la operación, pero ¿qué crees? Te estoy viendo el depósito en tu cuenta bancaria Exacto. por la misma cantidad sí. en la misma fecha y aparte trae el concepto, ahí creo que sí podría aplicar. Es
1: que no cancelaste mira, aquí están todos mis acuses de solicitud y me así dejaron es, en visto. Así es. No dependió de mí la no cancelación.
0: Digamos que tiene... Acepta la prueba en contrario, ¿no?
1: Sí, eh, cualquier eh, presuntiva, cualquier resolución de la autoridad, pues se entiende que admite prueba en contrario,
0: ¿no? Y hay que recalarla, hay eh, que tenerla.
1: Primero era obligame perro, ahora demuéstramelo, perro. <risa> Exactamente. Ok.
0: Bien, creo que hasta ahí fueron todas las, este, las preguntas. Pues mira, aquí también me gustaría, digamos, los temas son inagotables, como decíamos, porque si nos imaginábamos sí. una balanza, y ahorita nada más llegamos a la parte de la Constitución. ¿No? cómo me constituyo, qué capital voy a aportar evidentemente de ahí se desprenden las aportaciones para futuros aumentos los acreedores y podríamos llegar en ese sentido en un tema que no quisiera dejar de lado de, de comentar, esa parte de la discrepancia fiscal para con lo que van a hacer las personas físicas porque obviamente si yo la tengo reflejada como una persona, un acreedor uh -huh. y mira, eh, y me voy por los dos lados hace rato es nuestro Oye, ¿resulta que la misma persona está como deudor, uh -huh. dividendo ficto, o como acreedor, ingreso omitido? Tiene su trasfondo en los dos casos. Dices, oye, las normas te establecen que tú tienes que, que identificar las operaciones, digamos, de manera específica. Uh -huh. ¿no? ¿Realmente debo yo denetear esas cuentas cuando tengo la calidad en el deudor y en el acreedor? ¿Cuál sería esa, la, qué procede? O incluso, si nada más lo tengo como acreedor, esa parte de la discrepancia fiscal que está generando el que la persona física no tenga un ingreso comprobado, no hay una evidencia directa de dónde provienen los recursos, pero sí sigue prestando dinero a la entidad. ¿Qué hacer?
1: Sí, pues... Eh, Son eh, muchas cosas... Se queda ahí la línea muy delgadita, sí, ¿no? Sí. Porque luego también pensamos que la discrepancia fiscal es únicamente por exceder en, en tema de erogaciones a los ingresos no. declarados, ¿no? Uh -huh. Pero la misma reglita también, bueno, el mismo artículo 91 me dice, no, espérate, no solo son los ingresos declarados, también aquellos que no habiéndolos declarado, uh -huh. debiste haber declarado. Correcto. Y del cual también yo, con declaraciones informativas, con CFDIs, claro, que todo me da, claro. ya ya deja tu cuenta de deudores y acreedores, pues sí. aquí lo tengo todo bien 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 sí. enfocadito. no Entonces, claro. eh, es un tema... Y, y, y hoy por hoy sí empiezan a llegar ya ahí algunos correitos de la autoridad y que hay que desvirtuar alguna discrepancia. Pero eh, como tú bien apuntabas hace rato, maestro, eh, no lo ha explotado el SADE. No, Ahorita el man, SADE es está bien entretenido con el tema de diferencias con CFDI, sí, porque sí. no sabemos facturar, pero pues dice en las sagradas escrituras vendrán tiempos peores. ¿no? Entonces hay que ser preventivos, no, no sí. reactivos. Eso es con lo que yo me, me podría quedar.
0: Perfecto, amigo. Que respecto a la discrepancia ¿qué encuentras también como esos errores que cometemos en la operación diaria, no evaluamos y que va a acabar sí, claro. teniendo una consecuencia fiscal
2: fíjate que te voy a poner un ejemplo porque me pasó una empresa donde el, el, el socio aparecía por un lado en el lado de deudor y por el otro en el lado de uh -huh. acreedor. el lado de deudor es por todos los gastos personales que hacía y del lado de acreedor porque decía bueno es que necesita el dinero de la empresa pues sí porque te lo llevaste en los consumos, sí. entonces estaba de los dos lados pues contador pues netéalo ¿no? Sí. y pues ya estamos a, ya estamos a mano a mano pero pues espérate no tienes, tienes situaciones diferentes no o sea fiscalmente fiscalmente no puede tiene un efecto distinto ¿no? del lado del deudor, deudor es un dividendo ficto uh -huh. y tiene un tratamiento para desvirtuarlo sí. y del lado del acreedor pues qué crees es un ingreso omitido. es un ingreso omitido uh -huh. entonces no uh -huh. es lo mismo no uh -huh. no es lo mismo y entonces qué pasa pues el cuidado que debes de tener en este sentido yo creo que aquí lo más importante es eh, el tema de, otra vez, el tema de qué estás generando como una razón de negocio, incluso personal, Ajá. para poder justificar y después meter el dinero en la empresa. Esa es una, ¿eh? Sí. sí, una? sí. ¿No? Bueno, no sé si
0: quieres la otra. Los intereses que pudieras tener okay. al momento de hacer los préstamos Exacto. a la empresa. ¿Dónde está el motivo del por qué haces esa ¿Cuál operación? Es? ¿Deberían? ¿Cuáles intereses? Deberían. Pero bueno, ok. ¿Sí?
2: No, y deja de eso, que regrese el dinero. Claro. Si es un préstamo, pues tiene un tie una temporalidad. ¿no? Uh -huh. digo que puede ser contratos eternos, pero, pero estrictamente, pues, ¿quién presta dinero a que no sea redituable y a un determinado tiempo infinito? ¿Quién, ¿quién cambia pesos por tostones? ¿No?
1: <risa> sí, <risa> okay. que no termine siendo una extinción de obligaciones de cargo y abono. Al <risa> final
0: o sea, de cuentas. <risa> y dices, oye, y aparte, ¿no? Porque desgraciadamente, y miren que hasta ahorita, y fue a propósito de no querer tocar la situación de operaciones simuladas. Pero nada más para, ir de, para dejar ahí esa parte que van a decir, sí es cierto, yo también lo he hecho. El que agarra a la empresa dice, sa, mete, un, inyecta una deducción, se acredita el IVA, ¿no? uh -huh. lo deja como acreedor, hace un contrato de sustitución de acreedor, lo mete. O ponle que sí lo paga. Sale, salió, ahí está mi comprobante, lo pagué, me acredito mi IVA, pero resulta que esa lana... Nunca previeron y, me, y tengo el caso muy claro, ¿eh? de verdad Por eso me decían que era incendiario Porque cuando vi 10 millones de pesos Como acreedores Y yo cuando entendí la operación Le digo, oye, ¿por qué? ¿De dónde? ¿De cuándo a cuándo se llevó a cabo, no? Pues resulta que la persona Que antes los asesoraba Le decía, ¿sabes qué? Así, ¿eh? Palabra, ¿Tas, tas, ¿cuánto tenemos de ingreso? Tanto gasto, tanto... Este, tenemos tanta utilidad Así palabra, mete una factura ¿Y quién creen que se la vendía? Él y decías, oye, espérame. Diversificó. De, funcionó, diversificó ¿verdad? el negocio. Y de hecho, pues ahora sí que dices, no, pues este cuate como contador, por eso uno anda humildemente en, en cierto vehículo, porque dices, no, pues, pues es que es, es como contador, y ¿no? Yo pensando
1: que era narco. Pero
0: fíjate, resulta que nunca preveían, y era un, una cuenta de siempre, de mes con mes, así. Decían este, no, pues sácalo, ¿no? Ya. Y entonces nunca preveían cuándo vas a volver a cobrar, tener cobranza. Pero el siguiente mes pues decías hay que pagar renta, hay que pagar sueldos, los compromisos. Y decían, pues de la lana que nos trajeron y la metían en efectivo. Órale. Imagínate, o sea, estaba el círculo vicioso completito. Y llegas y dices, no, pues es que eso no lo puedes justificar. ¿Y de dónde? No te preocupes, crédito mercantil. ¿Cómo lo vas a balancear con el, en, en el activo crédito mercantil? Bueno,
1: no, no es Al rato know-how de los socios. ¿no? ¿no? Imagínate, <risa> pues, imagínate
0: nada más de esos errores que ahí te diría no son tan operativos. Ahí realmente hay una cuestión ya de sí. dolo, de, de querer evadir una situación y no darle ninguna sustancia. Por eso te comentaba, en esos préstamos no tendría que haber como tal al menos un interés convencional claro. para efectos de eh, crédito mercantil 6%. ¿Contrato de mutuo, civil, 9, 9% anual? Al menos, o sea, que digas, pues, he sido el contrato y sí le vamos a pagar un interés. Porque, pues, como que de a oquis, ¿de dónde, no? Son parte de las cosas que no se hacen. Vamos sí, ver, ¿no? sí, son... sí
1: que, que el contador se queda ahí a, a una rayita de, pues, hacerlo más formal, ¿no? Y bien hecho, ¿no?
0: Exactamente. A veces te limitan mucho también porque no te dejan como maniobrar demasiado. Te dicen, no, tú nada más registra. Tú te quedas caído, oye, pero ya he escuchado de repente al maestro Zaragoza, Rodolfo, uh -huh. que pues hay que darle esa materialidad, esa formalidad incluso. Yo creo que algo que hemos dejado de lado es el hecho de ese vínculo de las normas de información, considerándolo precisamente como una cuestión a favor nuestro,
2: uh -huh.
0: en el que, ¿qué es lo que quiere? Así como dice el dicho, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el seguro social, amigo?
2: Eh, salud. Salud, ¿no? ¿Qué es
0: lo que quiere la autoridad? Materialidad. Si por ahí, a partir de lo que son las normas, yo tengo mis controles establecidos sí. y digo, si hay un registro efectivamente conforme a la norma de esos compromisos que tengo, no necesito CFDI, ¿eh? no necesito que la operación se haya dado, simplemente cuando se conocen, se registran. Las normas me establecen los escenarios de incertidumbre de financiera. Uh -huh. Lo que se conoce se registra, lo posible se revela, se revela. y lo remoto se ignora. ¿No sería una posibilidad para nosotros de argumentar cuando venga la autoridad y me toque? Desconfíe que las operaciones se realizan y decirle, mira, yo sí estoy cumpliendo uh -huh. con la norma y lo dejamos de lado. Uh -huh. porque le damos más peso al CFDI?
1: Lo fiscal para
0: el final. Y cuando, y cuando la realidad es lo, lo más importante, sí, sí. es la parte de la norma. Últimos comentarios, amigos, por favor. Porque si nos andamos siguiendo, nuestro. Sí. Sí, sí, sí. No, pues andamos? qué interesante. No, por pues la ver. verdad es que
2: es una, una plática muy interesante y este tema da para mucho. Pero bueno, creo que me quedo con, con muchas cosas. Eh, voy a bajar algunos puntuales. La primera es... Invariablemente. Eh, que, queremos eh, mejores contribuyentes, queremos mejores clientes, queremos mejor. T tenemos que seguir preparando esta parte, ¿no? De decir, como, contrado, como contadores asesores, pues siempre estar ahí de la mano con el cliente. Y cliente, por favor, déjennos sus chances de a dar ese siguiente paso, ¿no? porque pues siempre llegan y dicen, es que me duele acá, pero cuando le quieres dar la receta, pues resulta que no le duele acá, sino que le duele de este lado. Y entonces, o le salió otra enfermedad. Sí. Y entonces dices, híjole, ¿cómo te ayudo? Déjense ayudar. este y, y uno tiene el compromiso de estar siempre al pendiente de, pues, vigilar. ¿no? Si bien no somos especialistas eh, en todos los ámbitos, pero por lo menos sabemos dónde te podemos ayudar y quién, o, o buscar un aliado que claro. nos pueda venir a ayudar. Entonces, creo que con eso me quedo. Amigo, muchas gracias. Muchas gracias. Maestro, por favor. Claro que sí.
1: Eh, pues hay que documentarnos, ¿no? Eh, el hecho de ser empresario implica riesgos. Riesgos a tu persona, a tu patrimonio. Eh, ya en ese rol de socio accionista, eh, el hecho de traer a la vida una figura jurídica, una persona moral. Pues también eh, el simple hecho de que exista al mundo del derecho, y no me refiero únicamente al derecho fiscal, sino eh, a todo tipo de, de normatividad aplicable a la persona moral pues ya conlleva un riesgo claro. eh, siempre eh, sobre todo en tema de asesores y, y no propiamente fiscales a, a veces también asesores de carácter jurídico claro. eh, legales, otras áreas laboral, eh, mercantil y, y siempre vamos con esa desconfianza ¿no? bueno, pues si queremos algo bueno algo de calidad hay que meterle los dineros hay que acudir con el experto no con un todólogo eh, el contador general, así como un servidor, pues te va a orientar, mira, eh, hay que ver tema de prevención del lavado de dinero, claro. hay que ver tema uh -huh. societario, mercantil de la empresa, ah, hay que ver el tema laboral, y, y, y finalmente, pues eh, alguien que te diga no va a pasar, no va a suceder, está exagerando el contador, eh, pues ya va en un sentido contrario a lo que es ese chip de ser preventivo, no. Y, ...y no correctivo, ¿no? Ay, pues ya cuando vengan pagamos, ¿no? No, espérame, es que ya no solo eh, es una responsabilidad... Eh, eh, ...pues de ser sancionado eh, con una multa, ¿no? Ya implica a, a veces una temática de tipo penal... O, o ...hoy día venimos navegando ya con la responsabilidad penal... ...de las personas morales... Eh, eh, ...entonces, pues, eh, hay que dejarse guiar... ...y hay que involucrarse si yo es que no quiero que me cuente el abogado... ...no quiero que me cuente el contador... Eh, pues hay que documentarnos también Ah, pues me hace sentido con lo que yo investigué Por mi cuenta claro. uh -huh. eh, Porque si no, no sabemos, ¿no? Cuando yo quiero ir a un restaurante bonito Cuando quiero ir a vacacionar con la familia a un lugar bonito pues Lo primero que hago es Googleo, ¿no? Y me documento No atienden bien, o está hermoso y, y, O si quieren venir a descansar y, y que no haya ruido Pues de igual manera, ¿no? A ver, a, veo que hablan De la carta porte, sí. veo que hablan Del reciclo, pues y, y, y si te topas ese tipo de empresario ¿eh? Sé sí, que sí. llegas y dices Ay, pues sí, sí le sí sabe. sabe No sí. es contador, pero sí, sí. Gira. Y, Está enterado. Y, y que luego ahí le llega, ¿no? Cuando van a las cámaras o a las confederaciones sí, sí. Es que un contador me dijo que sí se podía ¿no? Sí. Bueno, hay que ver El caso en particular Porque sobre todo no son recetas de cocina Finalizo eh, Lo fiscal va al final, estimados Somos especialistas en fiscal Nos gusta la parte fiscal eh, Pero es la cerecita del pastel Primero tengo que ver si quiero ver el efecto fiscal de la compra-venta de un automóvil, pues primero hay que comprar y hay que vender el automóvil y, y saber todo lo que implica. ¿no? No, no puedo irme a calcular el impuesto o todo en verlo en términos de disposiciones fiscales cuando no conozco ni la esencia económica de la operación. Ni, ni los otros tipos de asegunes, ¿no? A nivel de derecho civil, si, si es actividad empresarial, pues a nivel de derecho mercantil, si es una actividad que de manera recurrente algo hago, realizo, o que de manera accidental ocurrió, de manera no recurrente, pues tenemos que volver a ver todas las aristas.
0: Totalmente de acuerdo, maestro. Muchísimas gracias a los dos. Yo concluiría también con una parte respecto a que el hecho de que nosotros pre seamos preventivos, ahí es donde comienza propiamente una buena defensa fiscal. Y como dice el maestro Morita, y lo parafraseó tal cual, mira, hay que ser preventivos con todos los elementos que podemos tener generados antes de llegar a una situación así. Y dice el maestro, yo prefiero tenerlo y no ocuparlo a ocuparlo y no tenerlo que sobre, y no, so, que falte, que sobre ¿no? y no que falte y además tengan esa confianza con su contador, realmente tengan ustedes esa apertura esa confianza, confíense tal cual, para que se les pueda asesorar de manera adecuada, no me queda más que agradecer al equipo técnico, al ingeniero Pepe a Jonathan a Diego, a Luisa, que ahorita vamos a cenar riquísimo. Muchísimas gracias a nuestros invitados y sobre todo a ustedes que nos hicieron el favor de acompañarnos en esta charla fiscal entre amigos. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Buenas noches.
1: Gracias, Cádiz. Gracias,
0: maestro. Gracias. Cadefi agradece su preferencia. Los esperamos en nuestro próximo evento. Hasta pronto.